0: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Aqui Entre Nós, o podcast semanal da Turismo Centro de Portugal. Fernando Mendes é designer de formação, mas acima de tudo é um criativo e alguém que procura a antecipação e a resolução de problemas. Fundador do Cowork Lisboa, é um dos precursores do Cowork em Portugal e é também professor e estudante no IAD e no Politécnico de Castelo Branco. O Fernando é um bom exemplo entre as muitas pessoas que escolheram formas alternativas para trabalhar nos anos mais recentes. E deixa aqui o seu testemunho a propósito da iniciativa Work From Centro de Portugal, um dos projetos estruturantes da Turismo Centro de Portugal.
1: Eu sou o Carlos Bernardo e este é o podcast do Projeto Work From Centro, promovido pelo Turismo do Centro de Portugal, com a missão o objetivo de falar, discutir e elucidar sobre o tema teletrabalho ou trabalho remoto. Hoje o nosso convidado é o Fernando Mendes, designer, professor e visionário, ou empreendedor, ou empresário, ou tudo isto junto, fundador do Cowork Lisboa, cofundador do NOW no Office Work no, do Up uh, Criativo do Beato, professor do IAD, professor no Politécnico Castelo Branco e até coloco aqui uma particularidade em relação ao IAD, depois até podemos falar mais à frente, que é o Programa de Especialização em Design de Espaços Colaborativos e Comunidades. Um, Fernando, ficou a faltar aqui alguma coisa? no...
2: Não, tenho que fazer no, uma, que... só uma mini correção, que não, é, não chega a ser uma correção, de facto as coisas estão a mas o Nau Beato o é colado ao, ao aperitivo do Beato, mas não integra o próprio aperitivo okay. do Beato. Porque o Beato é um projeto grande e que tem tido, enfim, te levou aqui com a pandemia e tem tido sucessivos atrasos, mas que já está em funcionamento já está, já está a começar a, a ter alguma vida por lá a acontecer. E, e o Nao é um edifício e um projeto que está exatamente à porta do Up e do E com boa relação e fazemos coisas em conjunto e tal. Mas não, não não funciona uma coisa dentro da dentro da outra. Ali é quase sempre as pessoas fazem essa confusão, não é? que, o, que o nau é alguma coisa que está dentro do Up e não, e não está. está somos, a, a, a minha metáfora sempre é nós somos uma rémora, que é aquele peixinho que se agarra junto à boca do tubarão e vai comendo o que o, que o tubarão não sabe aproveitar ou não consegue aproveitar. E essa é a bicada que eu dou aqui ao o Hub Criativo do, do Biato é? é uma coisa gigante e, e é um espaço gigante, são, são 35 mil metros quadrados, salvo erro. Um, e que vai, ser, vai ter uma grande importância na cidade de Lisboa, um, mas obviamente não, não... há uma vantagem de ser pequena às vezes, é? que é poder operar de forma mais rápida, mais flexível, adaptarmos muito mais rapidamente. E por isso nós abrimos o novo Biato em 2018 é um mês e, e o Hub demora mais tempo, porque são 35 mil metros quadrados, quando eu só tenho que gerir 2 mil metros quadrados, é um bocadinho mais simples mas é isto só que eu queria fazer, de tipo, okay. né? resto tudo perfeito.
1: perfeito. Okay. Eu aqui contextualizando também o sítio onde estamos, nós estamos na, em, em Torre Fundeira, uhum. não estamos propriamente no Web criativo do Briato, uhum. ou no, no Now, ou no LX Factor, ou, ou mesmo em Castelo Branco, estamos aqui ao som do, da árvore e do vento, e que também nos dá aqui, um não só é um prazer, mas também quase como reforça todo este conceito que estamos a falar, de quer dizer, não é propriamente o lugar que define a coisa, um, e agora, começando nesta conversa sobre, sobre trabalho remoto, sobre espaços colaborativos ou comunidades, uh, nós chegámos até ao Fernando através de uma pessoa conhecida entre nós, que, que o apelido do pai dos co workers <risos> Fernando, o que é que isto quer dizer? Ah, não há um pai. É, como há de... Mas, há, mas há, aqui uma, há aqui esta questão quase introdutória da... Da, daqui da, da, do visionário que eu acho que, quer dizer, hoje em dia alguém criar um espaço de coworking eu quase diria que é uma coisa normal então a gente sabe o que é em 2010 se calhar é
2: de tal maneira era... que agora é novo ou seja, eu já recebi comunicação de outros espaços de coworking ou de outros projetos que, vagamente ligados ao, ao movimento uh, não ao movimento original e como já passaram 12 anos desde desde os anos do corpo de Lisboa já a gente me contacta a dizer Fernando já ouvi falar de coworking? <risos> o que é simultaneamente humilhante, é? às vezes o a, primeiro a, a impulso é que a, é, a apetece-me responder dizer, mas é? de forma muito arrogante, até, aí, então não sabe que eu sou o pai do coworking, não, é? não, 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 não o faria nunca. Mas é, foi assim que conheci a Matilde Leitão, por exemplo, do remote de Portugal, não é? porque recebi uma comunicação dela, dizer, genérica, obviamente, não dirigida especialmente a mim, e a perguntava se eu estava interessado em saber mais sobre o coworking, eu disse sim, sí, por acaso, era alguma coisa já, 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 que estava a que saber não, bastante mais. Não há um pai, não há um pai, Carlos, por, por uma razão simples, já havia espaço antes do Coworking Lisboa, já havia o Liberdade 229 de Leonardo Xavier, tivesse essa micro-disputa com ele durante durante algum tempo, eu também sentia que estava de facto a fazer o primeiro espaço de Coworking. E se calhar ainda o digo, se, se se quiser dizer que é o primeiro espaço de Coworking com uma determinada dimensão, alinhado com os seus congéneres europeus e, 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 e globais, e com um discurso também concentrâneo com o movimento, então eu se calhar digo sim, eu de facto dei origem ao movimento de Coworking, ao primeiro espaço de Coworking no país. Agora, dizer que co-working só aconteceu por causa de mim é, é uma total mentira e, e é, é muito deselegante, precisamente para o Leonardo Xavier, que o Leonardo até provou uma coisa. Uma das ideias que se instalou em relação aos espaços de co-working é que tinham que ser grandes, open space, e com gente de todo, de todo lado e mais algum. E o Leonardo conseguiu provar e depois havia uma certa, não queria usar um, um termo em inglês, mas, Alguma coisa alternativa, que o espaço era de alguma maneira alternativa e ele que também contribuiu muito para esse, para esse entendimento do que era o Corpo de Lisboa. Enquanto que o Leonardo Xavier estava com o Liberdade 229 exatamente na Avenida da Liberdade no número 229, portanto no coração de Lisboa com um espaço que era feito de diferentes salinhas e não nada de open space com outro tipo de ocupantes também de, de co e sempre conseguiu fazer a mesma coisa, comunidade, networking tudo aquilo que era um bom espaço de co-working ele também conseguiu fazer e até começou a fazer antes de mim. Uh, e para além do Liberdade 229, também para não pensarmos que é só Lisboa, na realidade já havia um espaço de coworking fora do Porto, ou em ou Zona Maia, já não lembro bem onde, uh, que era um espaço de coworking a funcionar dentro de um Impact Hub, não é? a rede Impact Hub, um, que não funcionava muito bem, aí sim eles tiveram problemas e depois, é engraçado porque nós abrimos o Corpo Lisboa, depois começam a surgir outros espaços e o Impact Hub nessa zona fecha mesmo, um, Talvez porque tenham começado antes do tempo. Às vezes acontece. Mas, pois, se olharmos para a história do movimento propriamente dito, ele começa em 2005 e nós abrimos o corpo de Lisboa em 2010. Ou é o famoso atraso português, não é que parece que as coisas nos chegam, as boas e as más, nos chegam cá sempre mais tarde. Eu ouvi falar a primeira vez do termo em fim de 2008, início de 2009. E, na realidade, que é a história que eu gosto de contar, eu não abri a pensar em negócio, não abri aquilo a pensar que algum dia alguém me iria chamar pai fosse do que fosse. Não é? nem pensar nisso, eu abri um espaço de coworking para resolver o meu próprio problema. Porque era, um era, e você até lá, ao fim da minha vida, um freelancer de, de cabeça. Um, e a partir de 2008, como todos sabemos, a coisa começou a piorar para toda a gente. E especificamente, ou especialmente, para os freelancers. Que começaram a ter menos trabalho ao fim do mês, ou trabalho mais incerto. Ou, de repente, aquilo que era uma coisa fixa para mim, com uma avença, passou a ser concorrer numa plataforma na Roménia, com mais de 200 mil designers e, um trabalho meu que tinha um valor que tinha de ser, de repente, era ler o por 10 ou 15 eu percebi, eu tenho que mudar, tenho que tenho que resolver várias 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 coisas de, que fazem parte de mim e que têm que gravitar à minha volta sempre. Sou um, um introvertido, mais ninguém acredite, e isso quer dizer que não sou tímido, mas preciso de gente à minha volta. Estou confortável com gente à minha volta. Mas sou um tipo que está confortável com gente à minha volta desde que não me chateiem muito. Ou seja, é incrível, não é? o pai do coworking Espera, mas isso... gosta de estar no meio de 60 ou 70 pessoas, mas não necessariamente na festa total. Posso perfeitamente estar o dia inteiro no meu canto e, e essa é a marca do que é um bom espaço de coworking, essa abertura para que até um tipo quase a roçar o antissocial se sinta confortável no espaço de coworking. Mas é... quando estavas
1: a descrever isso, eu estava a sentir isso como a definição de um espaço de coworking. Ou de um isso, bom espaço sim, de coworking. eu
2: só descobri isso à posteriori, não uhum. quando o abri imediatamente. Uhum. Não é? Eu sabia que tinha que ter gente à minha volta, basicamente porque não, não, nunca me dei bem trabalhar sozinho em casa. Já fazia trabalho remoto nesse sentido há muito tempo. Uh, em casa engordei 10 quilos, os clássicos, não é? aliás, é a primeira entrevista que dei, fui logo dizer isso. É? Que tinha engordado 10 quilos e que só ia ao frigorífico e, que, e trabalhava todo dia de pijama. E aquilo ficou de tal maneira que durante meses os jornalistas só pegavam nessa expressão de que uh, o calor nasceu das pessoas que trabalham em casa de pijama. quanto foi que, o foi que ficou da altura. Um, e, mas havia uma outra dimensão ainda mais prática, é que um designer a partir de 2008, 2009, 2010, com a, com a, a voracidade do que é hoje o trabalho do web e, de, e, e a pulverização também do que são as funções em design e as tarefas, já não, já não podia trabalhar sozinho. Eu que estava habituado a conseguir resolver de uma maneira ou de outra as coisas sozinho, podia ter que ir contratar mais um designer, trabalhar comigo, ou alguém da programação e tal, mas era uma coisa duas, três pessoas no máximo. A partir de 2008, 2009, se eu quisesse fazer alguma coisa com outra escala, portanto, responder a um pedido de um cliente com, com um projeto de outra escala, eu já precisava de muito mais gente. E isso é que é espetacular no espaço de coworking. É que se constrói e se destrói logo a seguir, no bom sentido, uma equipa em três tempos, só o tempo de responder àquele projeto. Um, portanto, essa foi a minha grande motivação para fazer o coworking. Essa, e como sempre, como há bocado também falávamos aqui, antes de começar a sessão, uh, o terem-me dito que não que eu acho que é uma uma coisa que vou repetir em todas as entrevistas que é, este, o ato empreendedor funciona ainda melhor quando nos dizem que não ou seja, empreender pela negativa porque nos proibiram porque nos disseram que não ia resultar há várias histórias desse ano desse e não me estou a comparar aqui com os grandes empreendedores do mundo nem me considero um empreendedor sequer mas mas funciona muito bem essa motivação nos dizerem que é impossível e, e quando é impossível a mim em particular já não sai da cabeça se me disserem sim, é interessante e tal, vá avança lá e faz percebe lá, de, epá, não há aqui grande aqui entusiasmo, não é não houve aqui grande entusiasmo, nem, nem positivo nem negativo. Eu, eu, eu prefiro claramente alguém que me diga, essa é a pior ideia de todos os tempos. E eu ouvi mesmo coisas como esta. Até de quem me rendou o espaço. Os, 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 os administradores, os gestores da LX Factory, quando souberam que eu estava interessado num espaço e queria um espaço grande, com mais de mil metros quadrados, desconfiaram, e vieram falar comigo, vieram visitar comigo o espaço, e eu lembro das perguntas. As perguntas eram, ah, mas o que é que é exatamente o negócio? É um espaço de coworking. E o que é isso? Não. É um espaço que, sob o mesmo teto, reúne gente de diferentes áreas do saber e do conhecimento e do trabalho. A sério? Isso na prática quer dizer o quê? Quer dizer exatamente isso: que eu vou ter aqui gente que trabalha numa área e a outra pessoa ao lado trabalha noutra e a outra e por assim fora. E, e todos assim, uns ao lado dos outros, em bancadas e tal. Sim, exatamente. E é assim que já está acontecendo no mundo da. Tive que mostrar vídeos na altura, lembro-me, tive que mostrar rapidamente umas imagens uns vídeos para acreditarem que era possível. Isso quer dizer que pode estar um arquiteto sentado ao lado do outro arquiteto? Sim, porque é que não vi estar? Um é tão porque um vai roubar o cliente do outro, assim como um fizer uma chamada e disser quanto é que vai cobrar, não sei o quê, o outro liga, descobre qual é a empresa e rouba-lhe o cliente. Pois, mas isso não acontece no espaço de coworking, exatamente. Isso acontece nos maus meios, não é? nos maus passos. É que no espaço de coworking, a menos que se roube o cliente e que se ruja logo, não é? no dia seguinte eu tenho que estar ao pé dessa pessoa outra vez. Então não acontece. Não acontece.
1: Mas esse, esse desconhecimento da altura, e, e hoje, não digo que se calhar em Lisboa, mas em outros espaços, eu acho que esse desconhecimento global transforma-se quase em oportunidade ou seja, são é assim nós, que, só, só nós é que estamos a ver, isto é quase a do visionário, não é? Só nós é que estamos a ver aquilo e aquilo
2: faz sentido. pode já a gente bem. que saltita de espaço em espaço, aliás aconteceu logo muito cedo, a partir de 2013, 14 15 começa a chegar a gente muito fora ao espaço. Até uma altura tínhamos muitos portugueses, mas depois também começam a chegar muito rapidamente de, os, os, os primeiros remotos de facto, não é? Eu lembro-te, talvez, o primeiro, o primeiro remoto que tivemos no Corpo de Lisboa, logo em 2011 ou 12, era alguém que trabalhava em Andorra e que chegou e nos disse eu vou continuar a trabalhar para aquela empresa em Andorra. O que negociei foi com eles, eu poder vir novamente para, para Portugal e das que tenha boa neta e gente à minha volta e seja, fiz estar aqui, eu prefiro estar aqui e já negociar e eles é que vão pagar o meu posto de trabalho, Mas vocês em em 2000... é Mas em 2010 pensaram nisso? Ou
1: seja, há pessoas que se vão deslocalizar, digamos assim, do, do escritório normal? Ou nem pensaram nisso? Pensaram mais na necessidade que eu tinha enquanto freelancer? isso aí eu e fiz, o meu, esse... fiz
2: o meu trabalho de casa, obviamente, não é? Uh, Porque acredito numes... que em 2010 o próprio mundo estava um bocadinho, estava diferente. Mas já havia números que eram grandes indicadores. Já havia números, por exemplo, a dizer que nos Estados Unidos a força de trabalho flexível, portanto, não ligada a uma empresa, não tendo a proteção de um colaborador permanente de uma empresa, já era qualquer coisa perto dos 40%, e eu subir em flecha. O que também quer dizer que o contingente de, de freelancers, já não se usa muito o termo freelancer sequer, uhum, é, claro, é massa claro, flexível. Claro, é, esta, claro. é esta coisa e é depois também. admiramos agora de estar a acontecer este quiet quitting, não é? ou the great resignation, como lhe chamam também. Uh, está a acontecer exatamente, porque, porque houve uma mudança estrutural na, 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 na força de trabalho ativa. Não é? já, não, já, já são um cada vez menos as pessoas que têm um... Também porque a vida mudou, quer dizer, para a minha geração, a vida era uma coisa linear e o que era ideal e perfeito e que todos ambicionávamos, ou quase todos, era conseguir estudar, ou de uma forma ou de outra, entrar para uma empresa, subir na empresa. Nós dizíamos subir na empresa. Qual é o jovem que hoje em dia quer entrar para uma empresa e subir na empresa? é okay. pensar nisso. Querer ter de empresa. subir na empresa ganhar obviamente cada vez mais, ter cada vez mais importância e, e, e talvez 10, 12 anos depois fazer aquilo que se chamava uma reciclagem de conhecimentos que hoje, qual é a escala... Estamos sempre a falar... Ainda não o dissemos, mas o que se está a passar no mundo é esta coisa da escala e da velocidade. Quer dizer, tudo o que acontecia há 20, 30, 40 anos, agora acontece nos mesmos modos, as pessoas continuam a ter que viver, trabalhar, comer, dormir, reproduzirem-se, essas são as coisas básicas, não é? E é bom que não nos esqueçamos disso, temos que continuar a dormir e a respirar oxigênio. Tudo o resto levou com um empurrão não é bem um empurrão, foi mais um pontapé no rabo. Uh, de, de, de escala, tudo tem que ser logo imediatamente escalável, porque senão é um hobby. Até os tipos do, do, do Shark Tank nos dizem isso, não é? Uh, é um hobby. Se eu aqui na Torre Fundeira quer viver, quero vender uh, as famosas... um uh, uh, voo qualquer aqui da zona, não é? Os um, fofos de maçã. Vamos, vamos dizer que é um isso é um hobby, não é bem, isso não é escalável, tu não vais vender isso para todo mundo, para, não serve para nada. E depois a outra coisa é a velocidade. Nada é bom se não for imediatamente Distribuído e dado, e oferecido e vendido. Uh, e isso é que está a mudar radicalmente tudo o que está acontecendo. Não é? E vocês, no, no, vosso, no projeto do
1: do, do Lisboa, e na altura também um bocadinho relacionado com esta questão da dessa mesma visão ou de um estudo de mercado, acho que também não foi por acaso a escolha do LX Factory para o fazer, acho que tem a ver com o perfil de um potencial cliente. Foi por acaso. Ou foi por acaso? <risos> foi foi até isso. Dizer, foi depois muita negação. Então isso é sorte de empresários, chamam-se isso não.
2: Não, foi mesmo negação. Foi, foi parece, negação.
1: parece, quer dizer, que vendo o Helsius Fértil na altura em 2010, quer dizer, que parece, e parece o, 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 é? o conceito de hoje parece e o E sítio foi assim que ela foi parar.
2: Depois de, depois de levar não de vários outros sítios, e quando digo sítios, barra instituições e pessoas, um, e, e posso dizê-lo, hoje está tudo sanado e faz parte da história, mas digamos que com o meu, com o meu passado de trabalho com uma pessoa muito especial como o, o Rui Marcos, o Dr. Rui Marcos, não é? de origem ao Fórum Estudante, ao Grupo Fórum Estudante, a todas as revistas, edições e, e publicações que ali criámos, a primeira migração para, para o digital. Tanto com eles, eu tive a sorte imensa de estar sempre ligado, ligado a, a tudo o que ia acontecer de muito relevante nesse meio específico do, do mundo editorial, mas também no mundo social, naquilo que hoje se convencionou chamar essa área de impacto social, por assim dizer. E, portanto, como miúdo ainda, a primeira coisa que fiz com ele foi fazer o primeiro logo do Banco Alimentar. E depois a revista Fórum Estudante. E depois uma revista que é vendida ainda hoje por gente sem abrigo. Não é? Gente em situação de sem abrigo que é CAIS. Portanto, já havia essa, essa base. E, para dizer a verdade, quando eu, comecei, quando eu consegui convencer primeiro, porque havia uma barreira a ultrapassar a inicial, ou a Ana estava comigo, ou eu não havia hipótese dela de estar contra, a dizer claramente isso não é não é fazível, não é ela tem competência de gestão se ela me tivesse tido, isso é um buraco gigantesco e eu não vou permitir que nem que tu o faças, nem que me arrastes para isso, não é? Mas uma ela quem, deve... à
1: parte para quem não
2: está a ver, a Ana não também está, está aqui, Ana, aqui connosco? Pode tentar dizer um olá aqui para perto do microfone, mas uh, diz só olá. Olá,
3: olá.
0: sou <risos> a mãe do coworking.
2: É a mãe do coworking, exatamente. Porque se calhar durante uh, 12 anos muita gente uh, mencionou o pai do coworking quando na realidade ou foi uma mãe. Aí sim os mamães. Não, eu acho que houve uma mãe, isso já não aconteceu com os outros passos, não, é? uh, não, não, não houve tantas mães. E a Ana teve um papel uh, também transformador nela própria. Ela, ela estava no Corpo de Lisboa no primeiro mês para faturar e gerir, e impedir que o marido fizesse a geneira da grossa. Mas para voltar à história do, do Corpo de Lisboa, para mim foi a coisa mais natural. Quando pensei, onde é que isto vai acontecer? Pensei em espaço, claro que tinha que pensar em espaços. Uh, sou muito preguiçoso e comecei a pensar que era uma coisa perto de casa, porque não me apetece estar a atravessar a cidade de um lado a outro. Perto de casa não havia nada, aquela zona do Restelo e até Belém pode ser muito interessante e segura e... E mais umas quantas coisas boas, mas depois tem uma péssima, que é ter muito pouca vida social. Se, se quiser sair à rua, ir a um café, é preciso andar bastante, ou é preciso de pegar no carro e é outra para ver sem intensidade. da cidade. Portanto, não surgiu nada de muito interessante. E, e Na altura, o que, que eu me lembrei e que pensei foi a Associação CAIS, Cais não é? o projeto que vende, que tem a revista, que tem, mas que faz muito mais coisas para além da revista, seria o espaço ideal. Sabia que, que lutávamos ali contra algumas dificuldades de equipa, tínhamos pouca gente para fazer tudo aquilo que se queria fazer com o projeto, eu próprio lá trabalhei, para além de inicialmente ter sido um voluntário, como, como todos nós com o Rui, para lançar a revista, depois houve mesmo um período em que lá trabalhei e que fazia o design da revista. Portanto, quando surgiu o Corpo Lisboa, eu propus o Corpo Lisboa à, à Cais. E nessa altura, quem dirigia a Cais, com quem tive um diferente grave, mas que hoje está sanado, o Henrique, puxou-me um bocadinho o tapete, pensou que as minhas intenções não eram as melhores. A verdade é que não aconteceu lá, quando eu achei que era ouro sobre azul, que era ter um espaço onde vêm trabalhar vários profissionais, pensei logo que te, te, o espaço teria uma dimensão social nesse sentido também, em que eles pagariam muito pouco, em vez da vela dos 100 ou 100 e poucos euros por mês pagariam 20 e que o valor restante era, era oferecido como trabalho a caixa. E era maravilhoso que, de repente, a caixa pudesse ter mais designers, gente do marketing, gente da programação, gente de não sei quantas coisas e tinha-se um, tinha feito ali ainda hoje, fico, tenho pena, porque podia ter saído dali um laboratório social até muito, muito interessante, é? lançar mais produtos e fazer mais, mais coisas. Mas com esse não, que foi o único momento em que o projeto tremeu em que eu pus hipótese, bom isto não vai acontecer com ele, que outras quatro paredes é que, é que vou? Isto tudo no espaço de um mês. Tudo isto acontece num único mês. Um mês e meio entre novembro e dezembro de 2009. Até que alguém de facto da LX Factory, não da LX Factory, mas para lá e que tinha estado comigo também, noutro outro projeto incrível do Grupo Fórum, aqui só tu, Carlos, é que podes lembrar talvez, a revista Cybernet, que foi a primeira revista dedicada à internet em Portugal, uhum. que eu tive a sorte de ser nomeado para, para o Rui, uh, achando eu que ele tinha entrado num momento de loucura por tecido que era o coordenador-geral da revista. Portanto, de repente, um, um real designer passava a coordenar uma equipa de 20 pessoas eu achei que ia sucumbir ao, ao primeiro dia. Felizmente, as pessoas eram bem melhores do que eu e o projeto era melhor do que todos nós e foi um grande sucesso para a Fórum Stand, na altura. Mas, com isso, conheci um histórico do que é o mundo digital e o que, o que é esta coisa do digital uh, em Portugal, sobretudo, que é o António Saraiva, um jornalista também, alguém que escrevia do Blitz, o famoso Dr. Bakali, que escrevia uma crónica, era a última página do Blitz, salvo erro, a penúltima, com as crónicas da minha linha. Portanto, já techo sobre esta coisa da internet, das redes e que me diz, anda, anda aí a ver o que tu andas a fazer algo e tal. Tu ainda não percebes, ele é bruto comigo, tu ainda não percebes que isto é para acontecer aqui na LGs? Eu, porquê na LGs? Pá, porquê é aqui? Este sítio é o mais uh, cool da cidade, é onde tens exatamente este tipo de pessoa que percebe o que tu vais querer fazer, não sei o quê. Mas eu tinha a ideia de que eles fizeram uma coisa muito à Lisboeta, de, ou se conhecesse as pessoas certas, ou então nem pensar. Nem tinha percebido a dimensão comercial do arrendamento que eles faziam dos passos. E ele desmontou isso em três tempos, disse-me, envia um e-mail para esta pessoa. Que ela flipa, e vais ver que ah, ninguém vai responder, disse está descansado, que ela responde ainda hoje. E assim foi. Portanto, a LX foi a última opção e acabou por ser a primeira, <risos> o que tem uma certa graça.
3: Embora a LX pudesse não perceber aquilo que, que nós íamos fazer lá, a LX ainda tinha como tinha começado a ocupação dos pisos de baixo para cima, havia um piso que ainda não estava ocupado. Ah, vários. Era um fator de sorte para nós. É. E o segundo é que era tão, eram tão grandes os espaços dentro da LX que todos os pedidos para pequenos projetos e freelancers não podiam estar dentro da LX porque eram tudo gabinetes altura eles
2: não tinham começado a partilhar aquilo nós tudo. Nós
3: podíamos acolher a pessoa, o projeto. Unipessoal. Mesmo Sim.
2: assim, Ana, nós andámos a visitar aqueles vários pisos do edifício principal e nada nos agradou, porque de um com o ou outro também sabíamos o que é que iria custar fazer obra e nós não queríamos fazer muita obra, até que já em desespero nos levaram ao último piso e no último piso não havia nada, era uma coisa completamente aberta e já em desespero a Flipa disse, para Batista, que depois veio a trabalhar comigo no Nau e teve grande importância para o lançamento do Nau, que agora vive nas Caldas também como vês, uhum. sair de Lisboa e, e ter outro tipo de vida, que me disse já em suspeiro, bem, aqui se quiseres podes é dizer-nos dizer quanta área queres, que nós delimitamos e pronto, mas disse-me aquilo já meio zangado, não é? Pensar, não vou fazer negócio com este, e quando ela disse aquilo, aí eu fiquei bem entusiasmado, não é? Porque percebi, agora sim posso pôr em prática também muito do que anda a ler, porque nessa altura eu já tinha lido muito sobre coworking e já tinha lido muito sobre os erros que muitos cometeram com os primeiros passos e que não, e que não vingaram. Há umas, umas quantas dinâmicas que, se calhar, gente da arquitetura, também de alguma engenharia, no, no design de ambientes, que não sou dessa área, estudam, dos fluxos a, e, e, e da forma como as pessoas se, se relacionam num espaço e a forma também como o próprio espaço informa os, os procedimentos e, a, e os comportamentos. Eu decidi logo, não vou fazer isto pequenino. Se eu fizer isto para 10 pessoas, pelo que eu já ando a ler há quase dois anos, é um flop, porque 10 pessoas ou dá a um grupo de amigos ou dar uma zaragata logo na primeira semana. Então Com a Ana, comecei logo a pensar, e com o um arquiteto também, na altura, o Jorge, decidimos logo fazer uma coisa que teria pelo menos 70 pessoas. Isto sabendo que a ocupação diária de um espaço de coworking nunca é total. Ou seja, se tiver metade, e isso surpreende-se em toda a gente, dizem assim, mas tu és um gênio. Não, isto, isto está descrito desde sempre. Eu digo, quando vocês acham, se acham que eu sou um gênio, vejam quantas pessoas costuma ter uma turma, quantos alunos têm. E porquê é que as pessoas queixam quando a turma vai para além dos 25 alunos, é, um, é uma complicação. Porque pode passar um semestre ou um ano em que nunca se sabe o nome do Francisco ou do Daniel. Não se sabe, não se tem tempo para isso. É? Portanto, isto tem 70 pessoas porque eu tu imagino que vou ter sempre 30, 40 no espaço em determinado momento do dia e isso vai-me permitir conhecer toda a gente, e vai-me permitir -me ter conversa com toda a gente. Mesmo que surjam quando depois surgiram algumas pequenas empresas, eu vou conseguir, terei que falar logo com os responsáveis, mas vou conseguir ter relação com cada um deles. E isso das minhas leituras eu já sabia que era essencial do ponto de vista do que é não gerir comunidade mas participar da comunidade e fazer ela fazer ela crescer tem, tem tudo que ver com o início tem tudo a ver com isto com decisões informadas não foi não foi tudo no ar só de, de impulso não era nenhuma há uma boa parte que é impulso há muitos acidentes e negativas por meio que nos, nos forçam a ir muito num processo iterativo, que esse eu conheço bem porque é o da minha área em design, mas agora é toda a gente também, não, não é novidade para ninguém. Mas há muito trabalho de casa feito, muita leitura feita, evitando os, os mais, só para completar. Já havia um grupo de gente na altura, eu, eu participei num grupo, num Wiki qualquer, já não me bem que rede para dizer a verdade, e ainda estamos a falar do início do Facebook, já 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 havia já, já tinham acontecido outras redes, mas nada que se parecesse com o Facebook. Eu lembro de ainda participar de algumas reuniões com um grupo que, já de, que, que se propunha a implantar instalar um espaço de coworking em Lisboa. Mas ao fim da segunda semana percebi que a discussão não saía dali com indecisões, com confrontos, com uns que queriam as mesas azuis, outros eram do Benfica e queriam as mesas vermelhas, coisas de, quer dizer, estou a caricaturar, mas era quase isso. E eu pensei, bem, vou saltar fora e vou fazer, porque enquanto eles ficarem a discutir isto, isto nunca mais vai acontecer. Porque ainda me passou pela cabeça quase a oferecer a marca. Eu já tinha registrado a marca Coorque Lisboa, aí de forma oportunista, devo dizer. No sentido em que pensei, se sou o primeiro a abrir um espaço deste ano, é. então vou mesmo usar o termo e se é Coorque, é em Lisboa e Coorque Lisboa. E assim ficou. Esse grupo desmantelou-se e nunca conseguiu pôr em prática o plano que tinham, que era para a Expo 98, é 98, saltando fora e obrigar me a fazer muito rápido. Isso é muito, tem a ver com a, minha, com a minha história de trabalho com o Rui, de muitas vezes ser frustrante não ganhar o prémio de design, mas, por outro lado, ter o prazer de fazer e de, ser, e de mudar a vida de, de, de pessoas. Eu, eu, nem eu nem consigo aqui listar a quantidade de projetos na área social e de pura missão em que me vi envolvido, sendo um jovem designer, ainda por cima sem ter completado a formação na altura e muito por culpa daquele homem, da, da, do Rui, que é um, esse um visionário, alguém que alguém que anda sempre duas décadas à frente do seu tempo, sempre de forma simples e humilde, muito com, com pouca visibilidade, só quem está muito atento é que, e quer estar atento é que percebe a dimensão do trabalho que ele que vai desenvolvendo, mas isso informou muito das, e informa muito das minhas decisões. Isto é quase é a
1: quase diferença entre o que acontece acho quase com todos nós, em, em pessoas diferentes, embora nós sejamos pessoas Acho que fazem, mas é aquela coisa que tivemos uma boa ideia e depois alguém a concretizou. Isto acho que acontece com todos nós em determinado tempo. Olha, ou isto eu também era capaz de fazer, tipo, isto parece tão simples. Esse mês da ação foi até pode ser mal, mas. Também pode correr
2: bem, não é? Claro. É um bocado disso. É uma questão de idade também, não é? Eu tinha já mais de 40 e já tinha feito muita coisa, exatamente com o Rui, e, por, e, e com mais pessoas para além do Rui, mas o Rui aqui é grande referência. E, e com esse, esse, esse momento de vida para, todo, para, para todos nós, não é? Estás quase lá, ainda não, mas quase. Há um momento em que queremos também, de, há uma coisa de deixar a marca, de deixar uma coisa uhum. de positiva, esteja já a pensar aos 40, que pronto, no fim de tudo e tenho de deixar um legado qualquer. Deixar no bom sentido, deixar no sentido de, de contribuir, mais do que deixar, para que alguma coisa de bom fique para a cidade. E só fui percebendo essa, esse impacto muito, se calhar, no terceiro ano do corpo de Lisboa, eu comecei a perceber: caramba, o que isto. De vezes em quando dizia, nos dias em que o ego estava mais em cima: Dizia Ana, não sei se tu começas a ter a noção sem que o quiséssemos fazer sem que tivéssemos um plano para, ir para tal nós ficamos na história da cidade pelo menos da, da cidade quer dizer eu de repente chamava-me até para coisas que eu dizia mas eu não tenho competência nenhuma para ir para uma discussão sobre política disto ou da outro, ou as políticas sociais da cidade ou o urbanismo da não sei quê. que de repente viam uma ou seja, começaram desculpa Ana, começaram a ver-nos também tanto a mim como a Ana como uma espécie de solução para quase tu, todos os problemas da cidade o co-working ia aliás, nós passámos por várias fases no início a descrença depois o deslumbre depois do deslumbre isto serve para tudo e, e depois teve piada, porque para aí ao quinto ou sexto ano também surgiu muita pergunta, até com, na altura eu com, com o Paulo Suerte Carvalho, diretor municipal de, 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 um diretor municipal de, de, da cidade, da inovação, que dizia, mas tu não achas que isto é uma tendência? Isto, isto pode ser só uma tendência, isto pode ser uma coisa que se esgote, como todas as tendências, em quase cinco, seis anos e desaparece. Eu disse, não Paulo, é a minha, a minha opinião, informada, devo dizer-te nós não temos espaços suficientes, porque a pergunta dela era muitas vezes o primeiro era, isto não será uma tendência depois passado algum tempo, já mais para o fim da década, de, até antes de 2020 não achas que também já há espaços a mais agora na cidade? Disse, não, não há é suficientes ainda, vamos, vamos ter muito mais e eu também já antecipava, que não, não é muito mais é, vamos chegar a um ponto em que já não interessa se sequer se lhe chamas co-working ou, ou não há de ser uma coisa de, quase como se fosse código aberto uhum. em todos os espaços, em todas as empresas que é o que está a considerar Claramente todas as empresas estão, estão com um dilema de se temos um espaço, o que é que fazemos com ele? Precisamos dele ou não? Se não nos conseguimos livrar dele, como é que conseguimos dar uso útil e que não seja um buraco financeiro? Porque senão temos que fechar. Quer dizer, é ridículo fechar a empresa não porque não temos operação, mas porque contrato de arrendamento brutal que não nos deixa sair daqui e é um buraco terrível. Muitos estão a fazer uma coisa, o que está a, a, a origem a novos negócios que eu acho muito interessantes, podia ficar danado da vida, mas não, acho, acho interessantíssimo. A forma como as pessoas reagem. Ou seja, há gente que vai às empresas e transforma os espaços deles para se parecer com uma coisa que é co-working. Muito também quase decorativo, não é? Pensando que se houver uma mesa de ping-pong, uma parede onde Sim. podem pintar, uns sofás e uns puffs, a coisa está resolvida, não é? De todo, não fica resolvida só assim. Mas mesmo assim é um ponto de partida. E é isso que nós, é isso que nós estamos a dizer neste momento coworking é código aberto e por isso não depende de estar em Lisboa claro, mas eu, por isso estamos aqui no Torre Funeral eu acho que esse é um,
1: essa é uma questão que depois até aí se calhar provavelmente vamos aprofundar um bocadinho mais à frente que é esta questão de não basta, não basta uma decoração, tipo, não basta é. nós vermos uma, uma fotografia numa revista este, um espaço de coworking é assim, então vamos ter uma parede vamos ter uma parede decorada, vamos ter uma cadeira vamos ter, cadeira, vamos ter internet e a partir desse momento estamos num espaço de coworking, uma pessoa pode trabalhar mas há aqui outros fenómenos como por exemplo a comunidade, como nós percebermos quem lá está, quer dizer que é isto vai muito, muito além de, do espaço, da decoração, de, de, de cumprirmos uma checklist, não é? E acho que é isso que, sinceramente, talvez até em lugares... E aqui mais relacionado com o centro, que, que falta maior, maior compreensão deste fenómeno de trabalho remoto, de normas digitais, deste, de gastar muito destes fenómenos de co-work, que eu acho que ainda temos muito também aqui a, a aprender e a, e a fazer um, andando aqui, já andámos ali 3 anos depois do, do nascimento do Coorque que Lisboa quem eram as pessoas que lá apareciam para trabalhar no,
2: no espaço Coorque? Exatamente o que imaginei, teve raça mas houve, houve, um, houve um momento... Não foi
3: os que ele imaginou não okay. um, foi mais ou menos <risos> designers programadores, aquelas coisas e
2: foram que... os que apareceram olha. Mas apareceu
3: de tudo é o Fernando
2: de... essa é uma questão que tinha com a Ana na de depois dizia
3: assim, perguntem-me uma profissão que ver Tá Mas isso era, era provocação Sim, as pessoas arriscavam e diziam,
2: alguém que vende vinhos, a Ana chama lá o Tomás, e vinha o Tomás que vende vinhos. O uh,
3: chama a mas isso só
2: foi logo a primeira fase, apareceram pessoas dessas, sim, mas é evidente. Mas é, eram é, todos, a, a, a razão de lá
1: era a mesma, quer dizer, eu não tenho espaço, um espaço físico de trabalho, eu estou de pijama a trabalhar em casa, eu quero sair?
2: Não, há um denominador comum, caso. há um denominador sim, um comum. E
3: que se adequasse àquilo é que a pessoa
2: podia pagar sempre só uma não? claro, e, não, mas, não é só mas isso o fenómeno, mas o fenómeno se nós não
3: tínhamos contrato, claro. a pessoa pode alugar ah. só por um mês mas o
1: fenómeno de estar com mais pessoas não tinham influência mas é. É. é
2: que no início não sequer havia, não havia muito é... mais é. pessoas não é mas claro que isso foi, isso foi o que contribuiu muito para o crescimento do corpo do jogo a questão essencial aqui é percebermos que já não interessa o que as pessoas fazem, mesmo em 2010 já não interessava muito o que as pessoas faziam. Fazendo alguma história, se eu andasse 30 ou 40 anos, não vou dizer para trás para não cometer o polinesmo habitual, mas há 30 ou 40 anos ou mais, pré-web claramente, portanto antes de 89, se se entrasse numa sala de um gabinete de arquitetura, nós sabíamos que estávamos num gabinete de arquitetura. Havia mesas gigantescas, inclinadas, e os tipos trabalham de pé, certo? Havia uma série de indícios visuais que nos permitiam perceber que aqueles tipos ou aquelas pessoas que eles estão fazem uma determinada coisa. Hoje, tu entras em qualquer sítio onde se está a trabalhar, onde as pessoas estão a trabalhar, e na realidade, além de não conseguires dizer o que é que eles fazem, nem sequer sabes se estão a trabalhar, porque todas usam os mesmos dispositivos têm o mesmo tipo de comportamento, estão aparentemente focadas, e focadas no que estão a fazer e na realidade estão num modo, para usar uma outra expressão do que o Luís chegava a usar para as, para as pessoas que têm uma cultura geral superficial das coisas, não é? uma cultura pirilante que é alternam constantemente e dezenas de vezes ao dia entre trabalho e não trabalho eu tanto posso estar no Instagram a ver o que aquele tipo fez nome de, de, de loucura como a seguir estou a responder um e-mail e já estou a trabalhar, como a seguir voltou ao Instagram ou voltou a outra rede qualquer. Logo em 2010, o que era o denominador comum é que era tudo gente que necessitava de internet e de gente à volta. Porque retira a internet e a internet é o, oxigênio, o novo oxigênio. Aliás, eu fazia essa piada, não é? se eu cortasse o oxigênio na sala, acho que ninguém se queixava muito. é costumo brincar a dizer que até podem ficar meio azulados, é? começar a sentirem-se mal e tal, mas ninguém se vai levantar por causa disso. Agora, se a internet, o sinal baixasse um palitinho de densidade, de ah, eu, eu vi gente a levantar-se e ir fumar um bocado desesperado. Porque a net, a net não está a dar o que é é Fernando A net não está a funcionar bem. E isto é todos os dias. E aí percebeu-se o que, o que era, de facto, a transição digital também. E não interessava muito o que as pessoas faziam, porque mesmo esta pessoa que eu estava a falar, o Tomás, que vendia vinhos, vendia vinhos em cima da internet. E do telefone também, muito. Não é? Passava o dia, de manhã à noite, a vender vinhos pela internet, no website e, e, e ao fone. E esse é que é o dominador comum. era um
0: remoto, porque a empresa era do Porto. E já
2: era um remoto, foi era do Porto, empresário do Porto sim. Okay. Muito interessante. E
3: teve connosco, nos são milhões de quartos
2: de ele, um, ele foi um caso de estudo para tudo porque perguntam ou perguntavam a Ana também, como é que vocês gerem quando alguém se põe aos berros ao telefone? Aprendemos com o Tomás. Como é que vocês fazem com os remotos? Aprendemos com o Tomás. Como é que vocês fazem com gente que faz coisas que não, é, não são aparentemente compatíveis com os outros criativos todos? Porque depois se vocês têm ilustradores, designers, gente que é tudo gente de loucura criativa visual, e visual. O que é que fazem ao gajo dos vinhos? Aprendemos com o Tomás. É, foi muito aprendido também muito com o Tomás. O Tomás, para além destas coisas todas, ainda tinha uma voz que não é minha. Tinha, tem, espero que ele esteja bem. Tinha uma voz de tenor, mas uma coisa brutal, quer dizer, o tipo para dizer pera manca, 25 horas, e mandavam um berro. Como é que se sugere isto num espaço coworking? Que se for a tua empresa, tu chegas ao pé do, do teu colaborador ou, ou antes funcionário e dizes, olha, tu falas mais baixo, o profissional tens um problema. E a terceira vais dizer, olha, passa no meu gabinete logo à tarde, tens uma conversa mais dura para fazer. Num espaço coworking nenhuma daquelas pessoas é minha funcionária. Pelo contrário, estão, eu, 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 quer dizer, eles é que me estão a pagar para estar ali a trabalhar. Que abordagem, de, de, de resolução de conflito, que às vezes também me diziam: Tu és muito bom a resolver os conflitos. Eu disse: Não, sou péssimo. Quando já há conflito, sou péssimo a resolvê-los. O meu grande esforço é antecipar o conflito. É antes mesmo dele acontecer, percebo que, que vem lá a chatiza, é como olhar para o cão e perceber que está sossegado, mas pode morder-me. E o que eu fazia é antecipar. Eu lembro bem como é que resolvia a questão com o Tomás. Com o Tomás começou por elogiá-lo, começou por passar por ele, ele aos berros, todos olharem para mim e fulminarem com o olhar: Fernando, como é que tu não estás a fazer nada? Porque muitas vezes, durante duas semanas, disseram Como é que é possível, tu deixas que este tipo anda a gritar pelo espaço todo? E não resolves isto. E eu sabia que tinha que encontrar uma forma de, de abordar o assunto sem chegar ao pé do Tomás e, e ter uma atitude de patrão, de dizer: tens de falar mais baixos, não tens de ir embora. Não podia fazê -lo. Então comecei por elogiar-lo, dizer Tomás, quando largava o telefone disse, tens uma voz incrível, tu nunca cantaste. Eu, Cantar? Eu? Não, nunca cantei. Ah, mas devias ir fazer um teste. Ou de rádio, por exemplo, tens uma voz, pá, que é um timbre fabuloso. Pronto, um elogio, dois elogios, até que ao, ao terceiro dia já dizia: Tomás, um espetacular, ó tenor, comecei, ó tenor, ó tenor, ó tenor Tomás. Ria-se e tal, pá, tu tão forte que sabes, há outros que não conseguem. Ah, pois tens razão. Sobre vinhos. Ao quinto dia, todos sabiam sobre vinhos, muito mais, e começaram a respeitar o Tomás. E o Tomás, sozinho, assim que ele percebi que tinha levantado a voz na primeira palavra, saía-se do espaço e ia fazer a chamada telefónica para o corredor, e não lá dentro. Ou seja, um, os passos de ou não duram uma semana, por causa de problemas destes e de outros, ou então a esta dimensão auto-organizada. Na realidade, eu podia resolver tudo dizendo, eu nunca tive de tomar decisões, ou sobretudo, esforcei muito para que eu e Ana não tomasse muitas decisões e deixássemos que elas acontecessem naturalmente. Há muita coisa que aconteceu. Estavas a dizer que... estávamos os dois também a dizer quase a mesma coisa. Que não se consegue comunidade só porque se põe uns polvos de coração e não sei o quê. Mas pode-se conseguir, -se, tu... se for decoração decidida pelos a pelos, uh, uh, usar o espaço. Claro, claro. E isso aconteceu. Eu não te posso dizer, não, não, porque não consigo dizer a quantidade de vezes que eu cheguei ao Corpo Lisboa e havia um armário que tinha mudado de lugar, uma peça nova de decoração, uma parede pintada com outra cor. Às vezes eu, aliás, tinha o ímpeto de dizer... Espera uh, eu sou o CEO daqui da coisa. Como é que alguém mudou a cor da parede e não, não, não pediram opinião? Mas isto era um pensamento durante 10 segundos, não é? Mas isso é, é, aquilo,
1: é que também é que também estávamos a falar porque é quase as é, pessoas desenvolveram um sentimento de pertença em relação ao lugar, não é?
2: Completamente. Que também é nosso, não é? Não, não, as poucas vezes que eu tentei quase levantar a voz, num sentido aqui não literal do termo, muita gente respondeu, mas tu que dizes que o espaço é nosso? O espaço é nosso. Sim, mas sou que paga a renda. Está bem, mas tu estás sempre a dizer, somos todos, então, o espaço é nosso. Não, tens razão, então vá, faz, queres fazer, faz. Eu lembro de coisas, o que é que foi aquela, aquela tendência, aquele trend, do, como é que se chamava ah, Agora lembra-me, era o Harlem Shuffle. Lembram-se dessa coisa? Uma coisa que andou ah, pela... Não, não é o Shuffle. Harlem Shake. Harlem Shake. Harlem Shuffle é um álbum dos ah, Rolling sei, Stones, alguma de... coisa assim. Passava
3: no YouTube dessa Arlem empresa. Harlem Shake. Sim, sim, era uma coisa sim, sim. que estava tudo quieto, loucara tudo sussucadinho na empresa,
2: na cortava o plano e de repente tudo mascarado, era como se estivéssemos no carnaval e loucura. Sim, e tal, sim. Sim. Eles queriam fazer outros Eu resisti muito aquilo, porque quem estava a liderar ali o processo, até é meu amigo, é uma pessoa que quase se despede, o Pedro Marques, quase se despede da empresa onde estava, um designer, que fez a tropa comigo, foi meu professor no IAD por aí adiante, embora seja da minha idade ou pouco mais, e que é um tipo muito especial, um, e que queria fazer aquilo, e queria filmar e pôr nas redes. E eu tenho uma, uma visão boa das coisas e, e, e sabia fazer bem aquelas coisas. E eu disse, sim, sí, mas e vai ser feito? Quando eu, quando eu disse é que pode ser feito, porque eu disse, vou ter que avisar as pessoas, quer dizer, eu não posso agora chegar perto de 70 pessoas a dizer, para tudo trabalhar, toca a trazer uns adreços e entrar na loucura total. E estavam os meus filhos, isso está registrado em vídeo. Se forem ao YouTube, vêm isso. E entravas ali no confronto. Porque eu disse: Pois, é, portanto, tu és o travão, tu tu, em vez de estás a fazer comunidade, não percebes a importância que isto tem. Tivemos ali uma, uns 20 minutos tensos, não é? Não aparecemos, não. Eu não apareço. Eu, apareço. eu apareço. não eu não. eu apareço. Não é acontecer. Apareço. <risos> eu apareço e, estou feito, e, e, e fiz o pior. Quando eu pensei, vão destruir isto tudo, eu sou o único que está agarrado a um dos cabos de eletricidade que alimentavam as mesas e estou a fazer uma espécie de chicote. Ah, depois, quando entrei da loucura, pronto, uh, entrei e acabou. Mas lembro de 20 minutos tensos, que era eu ou Pedro, que parecia um duelo quase, hein, com ele quase a ameaçar, então vou-me embora e não faço, não sei quê. Até que eu claudiquei e disse, pá, pronto, vá, vamos lá embora, vamos arrancar, então fazemos já. Tudo isso que as pessoas estão todas preparadas e que têm tudo e tens roupas, não sei quê. E tinham toda a gente. Estava mais do que preparado para aquilo. E se forem ao YouTube e procurarem o vídeo, é um bocado impressionante. O, o, o chefe da orquestra foi, acabou por ser o nosso filho, o Zezé, né? é? É o Interessão, porque
3: aquilo tem... Porque um
2: ele está um no início a dançar, eu, só tem ele tem sozinho,
3: depois, aquele... depois havia
2: o corte. Aquilo tinha um protocolo, quase, para assim dizer, a seguir. E acabou por ser uma coisa fabulosa, que depois viveu muito tempo nas redes e teve, teve um imenso impacto. Mais auto-organização. É um, é um tema que me interessa muito e que está na. E, e que a tecnologia do que eu falava há bocado é, é também a auto-organização. É basicamente esta coisa de coordenação ou de comunicação indireta em que, e que se há notar em tudo, está se notar em tudo nas nossas vidas. Um, em tudo mesmo. Não há uma área que eu, que eu, não, que eu não, 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 não reconheço esse padrão ou esse fenómeno. Que está a acontecer em, em quase tudo. Andando
1: até agora um bocadinho para a frente e quando é que vocês sentiram de que okay, isto afinal foi mesmo uma boa ideia não é todo mundo mas também o país está-se a -se organizar para isto ser realmente Olha, um... Já
3: tínhamos percorrido o país do norte a sul e as ilhas. Okay. <risos> ah, sim, sim. Só porque as pessoas achavam que éramos um franchising ou éramos
1: que entegam um cowork, que coisa assim, cowork real um... Não fizemos okay. vilareal. Eu sei, não é só que estou a falar então, mas, toda, mas fizemos em
3: Andor do Castelo, por sim, exemplo, sim, sim. com muito sucesso.
1: E tem o mundo muito próprio. sucesso
3: quer dizer, era um cowork das pessoas, mas eh, mas Mas não o que, é que, é é... que vocês
1: faziam, na faziam tutoria, não? Tu que fazia mentoria Não, não
3: fazíamos nada?
2: OK. Respondíamos
3: às perguntas. Primeiro foi responder
2: às pessoas que não, isto não é Porque as pessoas que apareceram, houve mesmo alguém, que eu já não lembro quem, e não era seguramente gente de, de Viana do Castelo, que nos disse: eu, eu vim levantar os papéis. Normalmente perguntavam por Expertista. mim, não é? O grandes, eu, que é o Fernando Mendes? So um coisas deste tipo. Olá, Fernando, como está? E tal, tem acompanhado? Não sei o que, espetacular. Parabéns, não sei o que. Eu vinha, eu venho de Santa Cobadão, venho de não sei de onde, e vinha levantar aqui também o dossiê e os papéis, saber quais são as condições. Mas, eu, mas para quê exatamente? Na primeira vez, depois percebi que não valia a pena estar sempre a replicar a mesma forma. Então, porque eu quero abrir também um espaço destes, que quê? Um corpo Lisboa em Santa Cobadão? Um corpo Lisboa em Gaia? ou ou em Vila Real, Santa Pois, eu quero abrir um espaço, vou-lhe mudar o nome, não sei, é possível mudar o nome, mas o que é que está a pensar? Então, pois, isto é um franchising, não é? Quanto é que é o dinheiro que eu tenho que. Portanto, havia Pensava a convicção inicial. Fernando e Ana eram os donos de Que isto do era um franchising, que era uma que coisa que, que tinha chegado nova a Lisboa e que era um franchising. Tipo McDonald's, a caso. Como
3: falávamos informalmente com as pessoas e apenas. Tínhávamos com ele a nossa experiência, até àquele momento, qualquer que ele tenha sido ao longo destes anos todos. A nossa
2: ajuda para quase todos foi visitá-los. Foi dizer, então, quando vocês abrirem, convidem-nos e nós metemos a caminho e vamos ao mínimo, e vamos aqui, vamos a.
1: Portimão, Viana do Castelo, Torres mas, é. mas isso situando no tempo foi mais ou menos quando?
2: 2014 para aí? A partir daí, sim. Ou foi logo. Ah, a partir antes, mais antes, aí, antes. mas alguns anos, antes. alguns anos. Sim. Braga, sim. Braga antes de todos os outros caras. Uh, é. Em junho de
3: 2010, nós batemos à porta e disse: atenção, a gente acha que isto ah, é, é, nós. tem qualquer coisa a ver com inovação, não percebemos bem o que é, mas. Vocês são nossos clientes, por isso nós... Até isso é engraçado. Uh, vocês deixam de pagar a fatura e põem aqui uma coisa a dizer que são apaiadas pela nós. E nós, não pagar uma fatura no
1: início era, claro.
3: era vantajoso. E, Ainda hoje depois, estaria vantajoso. E o que, é que, e o que é que temos de fazer mais a troca? Referenciar outros passos que, com o vosso aval, possam ser passos de colar Ou seja, nós tínhamos que visitar...
1: Ok. E aí sim, tivemos um papel de rede. Vocês aí já tinham uma entidade
2: roladora dos de coworker. Mas quem oh.
3: visitou foi a nós. A nós é que depois e uma pessoa que foi visitar. Nós conhecíamos as pessoas por elas. Ter não era, uh, com, uma, portanto, uma pequena
2: correção: não era a nós, era a nós empresas. Nós portanto, empresas, um grupo sim, muito bem. mais pequeno dentro do mundo da nós. Nós
3: dizíamos assim: olha, vai cá, uma. E vem a equipa toda, quase. Vai lá ver, pode ser que seja engraçado. E é. a nós.
2: E o programa era o mesmo: ofreci o o o, é em princípio, ofereceriam acesso à internet e queriam ter. Ou seja, eles queriam claramente ficar associados a. Foram inteligentes e perceberam que podiam ficar associados ao crescimento um da rede de espaços de co no país. Feliz ou infelizmente para eles. Um eu acho que infelizmente não souberam acompanhar a velocidade a que os passos se abriam nem a nossa própria velocidade no Corpo de Lisboa fazer acontecer coisas porque eles também queriam estar associados aos eventos, era o que mais lhes interessava. É preciso lembrar que também, sem termos nada a ver com o assunto de repente começam a colar-nos aquilo que é o ecossistema empreendedor de Lisboa. Porque obviamente quando se junta esta, aquela gente toda debaixo do mesmo teto Há negócios que acontecem, há outros que de facto pertencem ao mundo do empreendedorismo, como a Beta I e outros, e outros grupos que começam a querer fazer coisas connosco também. Começam a acontecer eventos próprio própria Corpo de Lisboa. Há alguns eventos muito importantes, como o Startup Weekend e outros, e outros formatos que deram origem a startups de grande sucesso em Portugal, como a UniPlaces, do Miguel Santamar, não é? que quase praticamente começou ali. Eu, eu, eu penso que eles já, já existiam, mas, enfim, ali levam um boost e, e, e ganham aquela edição e recebem algum dinheiro inicial para, para fazer crescer a empresa, ou a startup, na altura. Portanto, havia, a, a, essa ligação acontece logo desde, desde muito cedo, mas, no, mas o nosso contributo foi isso, foi de apoiar todos os que... mas apoiar informalmente, dizendo, sim, tens nosso apoio, mas o nosso apoio vai ser basicamente ir lá, dizer olá, e, e, e sobretudo fazer eles acreditar que era possível fazer fora de Lisboa, porque a discussão era a mesma. Viam dizer, nós vamos abrir em Viano Castelo. Mas, tipo, pá vento que está lá em Lisboa, não sei o quê, estamos com grandes dúvidas se vai aparecer gente, se não vai aparecer gente. E se vocês fizerem bem as coisas, vai sim para aparecer gente, quer dizer, tem que tem que haver gente, é inclusive se disseres claro. que vais para o meio do deserto, pois se calhar é difícil. Mas a uh, seguir dizia-lhes: olha, há uns tipos estão a fazer uma, uma mega, um mega evento, alguns no deserto, no deserto qualquer dos Estados Unidos, e aquilo é um sucesso. Alguns anos depois comecei a usar um Festival Sem Soldos. Boa chance. Ou bons sons, mas a aldeia chama-se, uhum. ou o boom agora ainda em nova quer dizer, há uma série de coisas que, que parecem impossíveis, porque não há lá nada, porque não existe nada, porque aqui nunca acontece nada, e depois acontece, é uma questão de saber tocar de, nos, nos, nos pontos sensíveis todos e de não desistir e fazer, e ter algum apoio, claro que sim, mas a maior parte dos, 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 destes espaços que estamos a falar ainda existem, não são espaços que, tenham, que, são espaços que resistiram bem ao tempo. Estou-me a referir especificamente ao Dinamo 10 da Viana do Castelo, que também já tem o link de outra amiga nossa, Ivone. Os, os nossos amigos de Torres Vedas, o Sérgio. O que se notou sempre é que se mantinha o problema de Portugal clássico. Nas, na costa e depois nas ilhas a coisa vingou. Para o interior, não. E lembro, por exemplo, de Leiria, grandes dificuldades e Coimbra, muita dificuldade. Também porque lá está o tal trabalho de casa, não é? Mesclar o que é o ambiente universitário com com coworking parece parece que devia ser uma, deviam ser muitos próximos e o movimento até começou na universidade. O movimento começa com o um tipo, o Brad Neuber, que é um universitário ou que já tem uma startup ou que já, já começa a ser um programador e que não quer, só, não quer estar a trabalhar sozinho e não quer usar os espaços da universidade que já podia usar, queria estar em outro sítio e começa a fazer isto em casa e depois em casa de outros e depois juntam-se e depois começam a dar uma coisa e de repente já são 10 e depois precisam de mais espaço. A coisa começou assim. Assim.
1: Mas aproveitando também um bocadinho essa deixa e já contextualizando aqui que também com, com a região centro que também acaba por ser aqui o grande mote da nossa conversa. O que é que vocês acham? Não é, o, não é só o que já falhou? Porque eu acho que ainda está tanta coisa para acontecer que ainda não falharam? Quais, como é que vêm as oportunidades? E que nem falo só de, de Coimbra ou de Leiria, falo da Covilhã ou de Castelo Branco ou do Fundão ou até mesmo daquela pequena aldeia que se quer ter um sítio como como eu o por exemplo vocês acham que é possível é adaptável é é o que Acho que também há este fenómeno que falávamos há pouco da internet e daqueles terem os cinco traços uh, no máximo mas depois também assisto a fenómenos como quer dizer, eu posso ser um escritor e posso vir para aqui e ser, sei lá, norueguês ou eu posso ser um ceramista do, do Japão e também posso vir aqui meio de, de dias uh, e que se calhar depois, até mais tarde, até se pode transformar no lugar de, para viver
0: Vai, vai não, 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 não.
1: E eu, eu, eu acho que isso são tudo fenómenos é interessantes. em né? Mertha? Mas qual é,
2: qual é qual é a vossa opinião sobre... Estou a pensar numa é, é. uma resposta inteligente. Ok. Diria que, uh, sabes, durante anos e anos e anos, até ao fim do Corpo de Lisboa na realidade, eu, eu gosto de criar slogans e criei vários para, para, para o Corpo de Lisboa. Mas nenhum contente sucesso como um que dizia que isto já não é sobre trabalho. It's not about work anymore. Até tratei logo de ter uma versão inglesa para que ele fosse entendido também fora de fora de Lisboa e fora de Portugal. E, e de forma muito engraçada ele começou a ser adotado por vários os outros espaços de coworking no mundo inteiro muito por culpa de um amigo hoje que é o Bernie Mitchell que está estar que está a viver em Vigo que também já saiu do UK uh, e que achou tanta graça em 2004 quando nós ajudámos 14, de 14 quando ajudámos a, a e fomos co-organizadores da uma coworking conference de todos os anos não é? agora já não participamos muito nós já é vir na sua nona edição décima edição já não sei nós fizemos nós fizemos a quinta edição ou a quarta edição já não lembro bem uh, o que quer dizer que damos muita parte de, de, de facto de, 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 do coworking na Europa e lembro que nessa altura lancei esse, esse, esse do It's not about working more. E o que eu queria dizer com aquilo, traduzido para português, é que o espaço, um dos erros que mais se, se, se comete na instalação de um espaço de trabalho, de um espaço de, de coworking, é achar que é um espaço de trabalho. Só. Falta dizer o só no fim, né? é? Uhum. Ou seja, eu, dizendo de outra, de outra forma, muitas vezes descrevo um bom espaço de trabalho como um espaço onde também se trabalha. O que quer dizer que estás tratado o resto? E o resto é a vida. O Isso resto é a é gente. É é, eu, o que é que eu posso fazer mais? Eu, eu estou em Brandes ou estou em tomar, ou estou na torre fundeira e o que é que eu posso fazer mais do que trabalhar? Porque trabalhar é a coisa mais... essa já está resolvida! Se houver Wi-Fi e outros para resolver os meus próprios problemas porque já ninguém consegue trabalhar sozinho sobretudo num bom espaço de coworking eu tenho logo garantido que se eu for um bom networker ao fim de um mês já fiz negócio com mais dois ou três e só isso pode salvar-me um mês quando se esgota salto para outro espaço de coworking, não me conheço e tudo de novo muitos fazem isso, muitos fazem isso, eles vão então, saltitam mesmo estão dois, três meses num sítio, quando aquilo se esgota porque já venderam o workshop de, ou o, o, a sessão de coaching não sei das quantas, espero que não estejam a ouvir agora, porque senão eu vou arranjar uns problemas. Mas a verdade é essa. E eu eles vêm, eu reconheço o padrão e digo tu o que tu queres é fazer network e estar cá três meses e sugar o tudo o que puderes e fazer negócios aqui. Olha, para mim, como que eu disse? Como é que como é que descobri isto? Sim, é isso. Tudo bem, faz, isso é bom, porque, vejo, desde que não seja uma coisa abusiva não é? de estar lá é, colado é. à pessoa a, a chatear, é, tudo bem, porque isso vai sempre provocar coisas boas no, no espaço. Portanto, na realidade, não interessa bem onde é que acontece, é um bocadinho como nos outros negócios, é preciso criar a diferença e, e perceber que a, a vida tem que continuar, não é? Porque tem um... Também me fala muito do Wi-Fi. Claro que não ter wi-fi de, de, de fibra, eu aqui não tenho ainda, não é? Nós temos aqui, se nos quisermos ligar, temos um routerzinho. Mas eu acho é... que aí pode ser a alternativa, pode ser é, a, a atenção a nichos? Só juntas de determinado tipo de pessoa. Nada, foi, nada mais horrível do que me dizerem ah, vou fazer um espaço pois. de coworking só
1: para design. mas aí não podes, oh. não podes fazer um espaço de co um espaço de só para que vocês conhecem, vocês conhecem um só o Cerdeira o Cerdeira é, é, Ceredeira? O Ceredeira é uma, uma aldeia e há um ah, espaço que, era uma pessoa. Não. que é, o, é, é provavelmente aquilo que nós fizemos quase como o melhor exemplo e não tem nada a ver com nómadas Digitais eles até querem fazer agora um novo espaço só para nómadas Digitais e de um setor mais tecnológico eles têm um retiro criativo ou seja,
2: tem, um... tem só nuances do que é o que movimento que maior que a Coruja. Não há rede naquele sítio. Sim. Tu vais ter hoje aqui um furo, porque nós não o dissemos ainda a ninguém e até o, o site até um proto site já está online. E vocês vão ter aqui um, vais ter aqui um furo que mais ninguém tem, nenhum outro meio de comunicação tem, aliás. Mas nós estamos aqui não é por acaso, quer dizer, estamos aqui por não diria por acidente, nós já cá vinhamos. Mas estamos aqui porque a Ana, infelizmente, e eu também, mas sobretudo a Ana perdeu o pai e a avó no mesmo ano, em 2014. E ficou sempre a promessa de que nós não deixaríamos aqui a quinta morrer. E não deixámos. Uma parte não podemos fazer nada, porque os fogos foram mais fortes do que nós, mas o resto sobreviveu. E temos oliveira, laranjas, tudo e mais alguma coisa. Temos mais do que conseguimos fazer e, e queremos ter mais ainda. Mas vamos dar de volta. E portanto, nós já passamos mais tempo aqui daqui a pouco do que a um jogo. Os nossos filhos já estão mais do que é um com 22 a outra a caminho dos 17. E como é melhor, leva 10 anos de avanço sobre, sobre o irmão, uh, e está perfeitamente à vontade de nós nos fomos andar a Lisboa. Um, e nós vamos fazer exatamente uma coisa aqui. Tu vais dizer assim, mas não é um espaço de color, é um bocadinho quase aquela coisa do super-homem. O que é que Um avião? Um pássaro? Não, é o super-homem. Pois nem sequer é o super-homem. Porque E é por isso que é um furo. Estamos uh, Há uma parte aqui ainda meio confidencial e não totalmente resolvida, porque estamos a fazer um pedido Uh, aqui ó, ó, à Câmara do, do Gavião, que tem a ver com o um espaço, está aqui à nossa frente, mas eu não vou descrever lo fica assim, é o único mistério que fica, que fica no ar. Um, o projeto chama-se Cool Tejo, mas o Cool tem um ponto, entre, entre é CO.OL, chama-se Cool Tejo porque é Coworking Open Learning e, portanto, é, tem uma dimensão de aprendizagem, Uh, mas é o working ainda, porque vai promover esta, este, esta colisão criativa e de conhecimento entre, entre gente que tem acesso a tudo e mais alguma coisa, porque estão em Lisboa, ou estão em Berlim, ou estão em qualquer outro sítio do mundo. E outros como, que podem estar na Torre Fundeira, que são um, um jovem de 20 e poucos anos e que quer aprender sobre.. tem que fazer um workshop sobre WordPress ou sobre uma coisa qualquer, tipografia avançada, ou outra coisa qualquer e se calhar tem que ir até a e rezando para quem é Abrantes de facto, achar alguma coisa. Porque se estiver mais longe da Abrantes vai a Coimbra. E se isso não for a Coimbra, vai a Lisboa. E um dos dramas eh, locais, que é comum a todo o interior, e que o, que o, o presidente aqui de, da Câmara de Gavião me descreveu desta forma, e que é, é uma boa imagem, ao mesmo tempo é aterradora, e ele disse-me, eles vão e já não voltam. E às vezes já não voltam no mesmo dia. Ou seja, há, há um tipo que vai de Mochila às Costas até Coimbra, ou até Lisboa, ou até o Porto, e se desse dia conseguir um qualquer mac job que lhe dê algum dinheirinho, não é? mac job aqui no sentido de uma coisa qualquer que dê algum dinheiro e que, desde que não seja em Lisboa, não dá para arrendar um quarto sequer, nem é? vão de escada enquanto um quarto um, e conseguir ficar por lá já não volta. E isto é. Eu acho que ele estava, obviamente, a, a exagerar ou a caricaturar, mas ao limite é possível acreditar que um jovem faça mesmo isto, não é? se não tiver muitas ligações, já não tem o pai ou não tem a mãe. Ou ou já quer viver de forma autónoma vai a Lisboa uma vez e já não volta eu diria que eu sendo e esta coisa do já não voltar sim, é um grande drama sim 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 porque, porque não há e eu, eu, eu
1: acabo por confirmar um bocadinho essa teoria porque quer dizer eu também sou um, nasci e vivo no, no, no interior escolhi quase desde muito cedo viver por aqui mesmo podendo viajar por onde merecesse pelo mundo mas mas também escolhi vir aqui mas aquilo que era a minha felicidade ao meu lado ou seja, os meus amigos Todos faziam isso, ou seja, o momento era 18 anos e ia estudar para Lisboa, para Coimbra, para o Porto e nunca mais voltavam. Claro, claro. Às vezes no Natal voltavam, era até por um bocado disto. Agora o que eu sinto, e não sei se tem, tem a ver também com esta oportunidade, com a pandemia as coisas ficaram ah, mas aqui mas um bocadinho de jogo. Exatamente. Ou seja, Sim. eles vão a Lisboa, arranjam um emprego e depois voltam e querem viver cá. É o que eu agora ah, cara, uma sinto. Caso há uma forma de Quer dizer isto. Se dispense, que eu se se dissesse. Eu estou a perceber. Os de
3: 18 continuam a ir.
1: Os 8 continuam a então, se
3: calhar são os de 40...
2: Sim, mas, eu, repara, não. Há, mas é e até há 5 e 10 sinto, anos e se, o se vinha uh... para a Torre Fundeira era porque vinha para o fim do mundo. Não, mas o que é caso? Porquê que fazes que vão para esse sítio? Isso não tem nada, aquilo não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Bom. Agora, que vi, postamos que estamos em outubro e ontem andámos nos mergulhos um no Tejo e coisas, coisas do género, e ei a sorte que vocês têm, a vida que vocês têm. Não, e termos espaço, não é? é? Isto, e termos mais tempo, parece que Então, mas não completei, tempo. eu não fiz aqui o pitch total. É? O okay, 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 okay. é mesmo certo. um espaço que vai fazer colidir esta gente da cidade que já não sabe que uma ervilha vem de uma plantinha da terra, não é? Está desligada, houve esse desligamento total da natureza, e da alimentação até, há é? desperdício, porque a pessoa não tem noção de que aquilo tem vida a terra e gastar água, por E nós queremos fazer colidir dois níveis de conhecimento, porque o tipo que é parido em Wordpress, ou em qualquer coisa de design, ou do de processo de inovação, coisas que estão a ser muito discutidas neste momento, ou as questões da sustentabilidade, por exemplo depois não, sobreviveria, não não seria capaz de sobreviver aqui no, sozinho, sem, sem casa, e sem, e sem comida e sem água, não sobreviveria um dia não sabe sobreviver. Tem que há programas sobre isso, não é? Há programas na televisão sobre ser capaz de sobreviver um dia, depois uma semana, depois um mês, sendo ser capaz de ou de caçar, ou de pescar, ou de, ou de fazer sabão, por exemplo. Quem é que sabe fazer sabão? Aqui há um montão de gente que sabe fazer sabão. Tem um museu de sabão e tudo. Quer dizer que há montes de conhecimento que pode ser partilhado, e partilhado de uma forma muito, que é o que nos interessa fazer mais, com pouco dinheiro envolvido, nem vamos pedir, nem nem somos nem vamos fazer alojamento, não somos não vamos estar centrados na ideia do alojamento, as pessoas até podem conseguir alojamento de outra forma qualquer, agora nós tenhamos na casa alojamento, e estamos preparados para fazer também, mas não em grande escala, um, e vamos querer uma coisa muito peer-to-peer, -peer, que não queria só usar as expressões em inglês, mas não, não, não conheço nenhuma melhor em, em português, este conhecimento é entre pares. É, e se... só da troca direta, ponto final, é. sem muito mais do que isto eu, eu sinto muito e também até a razão
1: de, de até o próprio turismo sentar envolvido nisto eu acho que as escolhas hoje em dia quando nós vamos fazer uma viagem não, não digo uma viagem aquelas chamadas de resort, tudo incluído não, não, não desvalorizando mas que estou a falar de uma coisa um bocadinho diferente eu acho que o grande resultado dessa, dessa viagem o grande retorno é, é a experiência e acho que a experiência faz-se com eu ser do lugar para onde vou, nem que seja só por um bocadinho, que seja só por cinco minutos, ou por um dia, ou por uma semana. E eu acho que muitas das escolhas dos espaços de co-work de interior, de lugares não... porque Lisboa se calhar tem muitas semelhanças, tem mais semelhanças Lisboa com Berlim do que Lisboa com Obrantes, percebem? E acho que o que tem-se aqui a oferecer é este envolvimento com o com espaço não é? é sim. Eu acho é que eles vão escolher aqui isto.
2: e não saber do sabão, não saber claro. da cabeçaria, é não saber é da é gastronomia, local. não saber ir ao Tejo e, e claro. perceber o que está a tá acontecer de bom e de mau também no Tejo. Claro. Também convém é. estar atento a que não são só coisas boas, não é? E é. ser ativista nesse sentido. É fazer o lugar dele também, é. como é, é um espaço lugar É, se do lugar e sim, pertencer sim, sim. e, como e ir participar. É como
3: se pensa no espaços como o local de trabalho nestas cidades do interior é mais difícil explicar que o lugar não é só para o trabalho
1: e o problema aqui é que Está muito formatado, é para e mim. o problema aqui é que vemos aqui uh, muitos dos espaços de, 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 de municípios por exemplo do interior e acho que é melhor das boas intenções mas com algum conhecimento desta matéria uh, que é uh, ok vamos fazer um espaço co-work, uh, por exemplo até pode haver dinheiro para isso mas vamos fazer uma transformar uma biblioteca num espaço co-work, quer dizer eu acho que tem tudo para correr mal, não é? Tem tudo a ver com o que nós conversamos
2: aqui, é, há aqui quer, e aqui… Mas que pressa, quer se instalar por decreto, não é? Claro, por claro. decreto presidencial da Câmara, fica decretado. Está ali o espaço. Há gente que o fez e que fez bem e que estão, então, quando sei, vão, vão, vão conseguindo uh, funcionar e, e ir crescendo. É? Na Covilhã fizeram isso. Uh, aí eu tenho ligações familiares também ali à cidade e, portanto, fui lá e tentei dar uma ajudinha só de conversa, para dizer a verdade, como sempre, nunca fui para além de... disso. Cheguei a fazer um pequeno workshop em que participaram pessoas exatamente da Covilhã, de Peniche, de vários vários sítios no, no país, em municípios sobretudo. Um, mas depois, uma coisa é o tempo dos do, dos indivíduos, outra, outra, outra coisa é o tempo das instituições e da burocracia e do que é que se pode fazer e não pode fazer. Eu, por exemplo, insisto imenso, mas imenso mesmo. É incrível porque mostram-me os passos e acham que eu vou dar muita opinião sobre a qualidade do reboco e da decoração e de... Eu nunca Eu não para nada. Até ficou chocados com isso, não interessa para nada. Se, se é muito bom, se é muito mau se O corte de Lisboa arrancou e não havia ar condicionado. E em três meses, nós arrancámos em Fevereiro, dia 1 de Fevereiro de 2010, e começámos com um frio de rachar. Não havia... O último piso e, 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 e o teto eram é, chapas encadas, pouco mais do que isso. Um frio de rachar. As pessoas a trabalharem com os casacos de, de neve como se estivéssemos... Nos Pirineus, ou nos Alpes, até a, até aos olhos, quase. E aguentaram. E nós a pedimos desculpa e tal, e que íamos arranjar uma solução, não sei quê. E aí começámos a construir a comunidade, porque as pessoas já nos diziam: Nós aguentamos, está muito frio, de facto, só tenho a ponta dos dedos, um bocadinho de frio, <risos> e a tremer. Mas é quando me disseram: Nós aguentamos, vamos aguentando, eu vou aguentando, deixa estar, Fernando, obrigado por te preocupar, disse: Se calhar vou trazer um bocadinho aquecedor lá de casa, posso trazer? Claro que sim, claro que sim. De repente havia aquecedores por lá. Dois meses e meio depois, naquele ano, talvez se lembrem não, é, não é uma coisa que alguém se lembra, mas pronto, foi uma onda de calor, em fim de Março ou início de Abril, mas uma onda de calor, de, durante três dias, tiveram 40 graus em Lisboa. Aí foi o contrário, quer dizer, eu também não havia ar condicionado ainda, e os, os aquecedores também já não os havia E as pessoas voltaram a dizer, mas nós aguentámos, se aguentámos o frio há algumas semanas, agora também aguentámos o calor. Portanto, não é isso que interessa. Por outro lado, vou-vos dar só um exemplo do que, é, o, o, o que, é, o que pode ser por veneno num espaço de co-work. Que é a ideia muito aduaneira de que há uma coisa que eu tenho que transpor. A é, entrada do espaço co-working está estrategicamente posicionada uma pessoa que não te deixa passar. Quem és tu? O Carlos? Quem vem fazer? Falar com quem? Porquê? Sabes? É, é a típica coisa aduaneira e tu tens uhum. que provar que és, que és tu. Não, é? não podes só dizer Olá, eu sou o Carlos e ir por aí fora. Se fizeres isso em qualquer sítio institucionalizado, mandam-te parar. Oh, olha, isto tem é a câmara, não é? Um, e esse é um, é um dos primeiros venenos, quando, quando nos passos não percebe isso e se a câmara não encontra uma forma de ultrapassar essa essa pequena formalidade ou essa formalidade que eles têm e que estão obrigados que é, ah, não, Fernando, mas é um espaço da câmara. Nós não podemos entrar aqui e deixar de entrar qualquer um, depois roubo ou ataque ou não sei lá, o que é que faz, não é? Isto é um risco que tem que correr, não vai acontecer. Em princípio, a gente mais malfeitor não tem grande interesse nos espaços de coworking, não há lá nem grande riqueza, nem nada de especial. Uh, o maior fator de segurança nos espaços de coworking são as, pessoas, as próprias pessoas que lá trabalham, portanto, a gente está muito atenta a tudo o que acontece, porque lá está, é a minha casa, mas é a casa de todos e, portanto, eu aqui ainda não o conheço de lado nenhum. Chegou ontem, parece um tipo fixe, mas ainda não o conheço, portanto, as coisas tomam o seu tempo. Se não houver essa barreira logo à entrada, já é um bom primeiro passo. Depois tudo o que acontece a seguir, tem que ser construído e tem que ser, e tem que ser lento, não, é de, não pode ser por decreto mas eu digo isto a todos e, incrivelmente, é muito destas coisas que, quando alguém, alguém passou por nós no de Lisboa e que eu... então já, já experimentaste aquele espaço que abriu... Uh, não, não quero dizer nenhum, o nome de nenhuma terra, senão reja um... De... na Torre, torre sabes que na Torre abriu um espaço de coworking, e quando as pessoas dizem, ah sim, sim, fui lá é pá, mas não volto lá então, logo à entrada a menina disse-me logo que eu não podia entrar com o ténis. Ou não podia. A minha bicicleta ficar na rua. E não havia estacionamento de bicicleta ou outra coisa qualquer já. género. Bastam estas pequenas coisas. Porque é exatamente o, o contrário do que se espera, espera num espaço coworking. working okay? Porta aberta, como sempre nós sempre tivemos. Não havia, não havia campainha. Não havia onde bater. Às, às vezes olhavam, as paradisavam a ouvir. Olhavam a tentar perceber onde é, onde é que se entra nisto? Onde é que se bate? E nós estávamos lá dentro, Você entra só! Os
3: espaços fora das grandes cidades, eu acho que são promovidos atualmente, até porque acho que há alguns fundos para isso, promovidos por, pelas próprias autarquias e como em Portugal muitas coisas são promovidas por organismos públicos esbarram nisto a burocracia, nós fomos convidados há muito pouco tempo para gerir mais um espaço que era de uma autarquia e que era um espaço lindíssimo, não é, costeiro, <coughs> lindíssimo. <risos> e que depois tínhamos que escrever nós um caderno de encargos com não sei quantas folhas, tínhamos que dar não sei o que porque tinha que haver regras e tudo, e só o trabalho que isso dava. Quer dizer, o Franco parava a dar aulas, eu parava o que estava a, a claro. fazer, fazia. Não pode ser, quer dizer, é, olha, está aqui o espaço, querem gerir. Se nos convidam é porque nós temos algum know-how que a outra parte não tem, não quer dizer que nós sejamos os esse manual já gurus, está distribuído por muita gente. Como se não,
2: não tivéssemos falhado também, não é? Nós falhámos e várias vezes.
3: E, portanto, se nos convidam é porque reconhecem que há algum know E, então, a primeira barreira que é a da burocracia devia ter... Não, nós temos que aceitar toda a gente e depois de termos cá toda a gente e o espaço cheio é o que toda a gente quer ir. Pensamos porque é que podemos fazer, não é? Claro.
0: Porque se
2: tivermos 20 jornalistas, se calhar... Eu não sei, Ana, na verdade, cumprindo com essa coisa básica da porta aberta e de boa vontade, e estar disponível, e estar disponível para falar, para falar muitas vezes, até ficar roubo como <risos> Tudo isso é que constrói o espaço. Não, não, não há nenhuma receita secreta, não é uma questão geográfica. Embora, se, obviamente, eu, eu não posso dizer que vou abrir em Abrantes e que vou ter sucesso, porque sei que o que se faz. Eu falhei redondamente em Lisboa. Eu e Ana falhámos em Lisboa. Já tínhamos o corpo de Lisboa e fomos convidados a abrir outro espaço. Com o IAD foi antes ou depois da Senhora Celeste? Não, antes. Antes. Então, eu já era docente na, na minha escola, no IAD. E continuo, continuo tudo amigos, não há não, nenhum problema. Uh, mas todos ficámos inebriados com a ideia de fazer o primeiro espaço de co que se relacionava com a, com a academia. Vamos lá. E então, o que é que fizemos? Uh, o IAD é uma escola que passou ali por diferentes espaços na cidade. E, e havia um espaço que ainda estava subalçado em que ainda, ainda tínhamos a escola ainda tinha lá uma, uma, uma construção numa parte do edifício e que é um palácio, ainda por cima, um, um espaço, não sei se conhece a Rua do Ocrim, não é que tem um palácio a meio onde eu próprio cheguei a ter aula há muitos anos, e é um palácio incrível, hoje em dia é um restaurante Bom, uma parte, porque o resto do palácio continua a ser o um palácio e foi um falhanço épico de ter quatro pessoas inscritas ou cinco e pouco mais e eram todas amigos do Corpo de Lisboa e vinham lá para, 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 pelo menos, quase compor a fotografia não é? porque não, não, não vai para lá de ninguém e não vai porque nós nos dissociamos completamente e partimos do, da ideia errada estúpida mesmo de que, como é o Fernando e a Ana é tipo umidas onde nós tocarmos isto sai em espaços de coworking espetaculares não, não sai porque basta de... é outra casa é como, eu tenho a minha casa em Lisboa e tenho esta e não são a mesma casa e eu sei que aqui tenho um tipo de comportamento e, e trago determinadas pessoas ou faço determinadas coisas que em Lisboa não faço. Tem que faz. ser um conceito feito para o outro público. Exatamente, não tivemos em conta que tínhamos ali uma população estudantil que não alimenta os passos de coworking nunca, pode-se fazê-los lá chegar e eles têm interesse e vão e fazem coisas interessantes e não sei o quê, mas obviamente não são Nesse sentido, não são um cliente, não tenho dinheiro para pagar, para nem tem um objeto. Para quê? Não, não. Nós tivemos ao longo da, da, da história do Corpo de Lisboa alguns estudantes, mas tipicamente gente ou de mestrado, ou de doutoramento, ou escritores, por exemplo, não é? Uh, tivemos, escritores, ou tivemos um escritor em particular que, que queria acabar o livro e não conseguia, porque tinha que estar no meio de barafunda de algum coído. Eu, eu, eu trabalho em cafés, mas às vezes também é demais, não é? Muito barulho, não sei o uhum. quê. Portanto, eu preciso estar num espaço como a vosso me gente, mas também não há os pratos e os pires e as de, 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 das bicas a, a fazer um barulho terrível constantemente. Portanto, falhanço total nessa nessa tentativa de fazer esse espaço coloque. Como não conseguimos aprender a lição com essa experiência, mais um par de anos,
3: dois
2: meses, dois meses depois, vejo bem como eu, temporalmente, tenho isto tudo na ponta da língua. Um, outro convite, desta vez ainda mais arriscado, que era fazermos relacionar o Corpo Lisboa, uhum. dois, não é? um segundo espaço do Corpo Lisboa, a escassos 3km da LG's Factory, na, perto, perto não, na mesma área da Time Out e do Mercado da Ribeira, que é incrível que já ninguém diz Mercado da Ribeira, é a Time Out, <risos> um, e abrimos um espaço num edifício que estava lá no, no topo norte do, no topo do, do Jardinzinho, uh, com a Beta-I, e é verdade, e são nossos amigos, e são, foram durante anos, eu acho que ainda hoje tem, agora mudaram um bocado, mas são o fórum, Uh, um dos players mais importantes do que foi o empreendedorismo na cidade de Lisboa. Não é? Eu diria que é com a Beta com a Startup Lisboa, obviamente, aqui a nossa espécie de irmã, pela mão do, do falecido João Vasconcelos e amiga aqui meu e da Ana. Um, outro falhanço redondo. Imaginem, uma incubadora, barra aceleradora, barra ecossistema empreendedor da cidade, ligados a tudo que era outras outras coisas com na Europa, e ao lado, para usar outra vez a expressão, o pai e a mãe do co-working e com, e com que arrastam multidões e que arrastam gente e não sei o quê. E foi um semi-falhança E não foi um falhanço do ponto de vista de, 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 do número de pessoas. Nós só conseguimos estar lá um ano, não é? Mais ou menos. Sim. Uh, e já tínhamos lá 30 e poucas pessoas, que mais a trabalhar. Aí aconteceu um outro fenómeno, foi o proprietário dizer-nos vamos começar a obra. Disse, Como assim vai começar a obra? Ah, e tal, vocês continuam lá a fazer o que, essa coisa que vocês fazem, e de mostrar a gente e tal. E os meus amigos da Beta aí. eles também ficam e tal, e isso não é nenhum problema. Eu, por outro lado, vou partir tudo. Eu disse se me está a dizer isso hoje, vou-me embora... Amém. Amanhã. Eu não, não, não vou ter gente que me está aqui a pagar para tal a vir um martelo pneumático por cima. E o tipo fez o impossível comigo, disse-me, ah, mesmo que quisesse, não conseguia. Mudar 30 pessoas ou vai perder o negócio, é, então vai fechar o negócio, isso ninguém faz os negócios. Já ando nisto há muitos anos, eu sei negócios, se calhar é você tem outra maneira de fazer negócios. Ah, pois tem, não há dúvida nenhuma tem. Uh, e portanto eu vou-me embora hoje é quinta, domingo já não estou cá nós fomos mesmo embora no domingo e das 30, eu estou a dizer 30 mas não, não seria nem muito, nem muito mais nem muito menos das 30 pessoas que lá trabalhavam isso é que prova o que é trabalhar bem com as pessoas e, e ser decente na realidade uh, das, das 30 pessoas só uma não migrou para o Corpo de Lisboa em Alcântara e só não migrou porque, quase a chorar, nos disse é que eu vivo aqui ao lado. Eu vivo na outra rua atrás, não é? Portanto, a mim vai-me custar muito ir para Alcântara.
3: Não queriam todos.
2: Outros... Mas couberam, Ana? Sim. E o que é engraçado é, é que o Corpo de Lisboa, em Alcântara...
3: LX e num sítio onde já...
2: Sim, sim. -nos apertar. Sim, certo. tivemos que encontrar, porque as pessoas exigiram. Ah, nós agora temos que ir para... e queremos ir para lá. Então vamos para o Corpo de Lisboa para a LXFoto. Tivemos um bom problema, foi encontrar mais espaço. E melhor ainda, tecnicamente passámos a estar sempre lutados. De, nessa data, nessa data durante os 3, 4 anos. Isso foi em que... Em que eu diria, então? Ana tem melhores 2003, datas. 2013... Até 2015, 2016.
0: 2000, não, de, foi de 2013 a 2014
2: Eu gosto de lhe chamar os anos de ouro do, da, do co-working sei, em, ou seja, em Lisboa entrou,
3: Digamos que de maio de 2013 a maio de 2013.
2: Em que a coisa era de facto muito dinâmica A conseguiam que as coisas nem, Nós não tínhamos tempo sequer de perceber que tinham acontecido E já vinha gente estrangeira lá nós até... isso tivemos sempre desde o primeiro ano Sim, mas os estrangeiros foram aumentando
3: ao longo
2: dos anos. Foram ano. aumentando muito E foram mudando também e a. continua
3: a ser o mesmo
2: E agora mesmo, cada vez mais
3: não, agora continuamos
1: a ter essa. Agora, se quiserem, é um essa outro mas nome. Mais, mas mais com a, pers a perspectiva de Noma Digital ou de S Trabalhador Remoto. vocês estavam aqui uma semana Não embora. interessa, pensa mais em indivíduos. Sim.
2: A okay. questão é: Nau passamos passemos agora para 2022. Nau se é uma empresa, é portuguesa. Se é um indiví indivíduo, não é português. Quase, okay. quase, é, é quase. Não é exatamente assim, mas é quase. E a figura do Trabalhador Remoto?
1: Também. Quase todos. Quase. Não, mas essa figura do Trabalhador Remoto, por exemplo, português, já não existe?
2: Ou é a figura da Existe. empresa? Não, próprio? sim, agora muito, agora muito, agora muito. Quer dizer, as próprias empresas que lá estão, atravessaram connosco a pandemia. Em que outro negócio também é que acontece uma pandemia e tens os clientes a dizerem-te Fernando, nós vamos aguentar convosco. Houve mesmo um que me disse, que me pôs a chorar aliás, que me disse logo no primeiro mês da pandemia, disse-me eu sei que vais passar um mau bocado, se quiseres eu pago já um ano ou dois de renda para a frente. Eu tenho liquidez para isso, no caso do, do João. Mas no remoto... Ainda me dá um nó na garganta, não é? Sim. sim. Que ainda me dá o nome da E, e, e
1: trabalha regularmente, ou seja, eu, eu, eu aqui que eu, sim, tô, tô, eu, eu estou a distinguir Entraram
3: duas empresas claro. hoje.
1: Claro, claro, claro. Sim. Mas agora, agora voltando só um bocadinho atrás, vocês em 2016, penso eu, criam
2: o Now, certo? Uh, oh, Começámos a, começamos a pensar, o Now é um convite de outros, okay. que começam, e começam o now, a o nau volta do Porto agora, agora já, já,
1: já andando um bocadinho à frente, sim. a questão do, do co-work. Depois de Lisboa, vocês podem explicar o que é que aconteceu, mas o, o Now
2: e o Cowork Lisboa ainda existiam ao mesmo tempo? Sim, 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 sim. sim. Okay. Perfeitamente, sem nenhum problema. E podiam estar a existir ainda perfeitamente no, hoje em dia. Por porque, porque já o que fizemos, vamos lá ver. O Miguel Milhores Duarte e o Paulo Dias têm uma empresa que se chama iMatch. São os tipos que estão por trás também de um, de uma, de um evento com contornos similares aos, aos TED Talks e TEDx e esse tipo de coisas, que é o Ignite, o Ignite Portugal na realidade mais rico e mais interessante do que os, do que os TEDs. Eu, eu participei num pronto. Ignite, é, tem, no, no, em, dois, tem, em dois Ignites. Tem, tem aquele formato muito interessante, que é, e que é muito punk e muito aberto, que é subir ao palco, ter só uhum. 5 minutos, 20 slides e pronto. Depois falhei, como sempre, a história de falhanças sucessivas. Não é? O Miguel convida-me numa célebre edição da LX Factory, do, um Ignite de trabalho, um Ignite sobre as questões do trabalho. Isto já em 2016, exatamente, ou 17, talvez. Convida-me e eu falho. À última hora não consegui ir, ou já, já não lembro é o que é que se passou, mas não pude ir. E havia lhe um e-mail a dizer: Carmo Miguel, eu não, eu não o conhecia pessoalmente. Carmo Miguel, inscrevi-me aí como orador e tal, mas não vou poder participar. Mil desculpas, fica de ver uma, fica de ver mesmo. E eu, quando fica de ver, depois gosto de pagar. Ele a, a, entretanto, eles migram a iMatch para LX Factors, estão no piso de baixo. Embaixo, não tem sala de reunião, reunião começam a fazer reuniões quase informalmente à porta do Corpo de Lisboa. Como quem diz, pode ser que olhem para nós e que nos deixem aqui usar um bocadinho do espaço deles, que, que tem têm tanto espaço. E começa assim a história, não é? Até que um dia o Miguel começa a desafiar, isto passar mais um ano ou dois, mas ainda antes de 2018, porque 2018 é, é o ano de arranque mesmo do, do NAU, e diz-me: já fizeste o Corpo de Lisboa, isto é uma coisa fantástica, a comunidade tens aqui, não sei o quê. Eles próprios também já tinham feito negócio com várias pessoas lá, tinham contratado lá, uh, e dizem-me, eu, eu e o Paulo vamos fazer uma coisa diferente. É uma coisa que mexe com a Working, incubadora, mas não queremos usar nenhum desses termos. Na realidade, eu tenho um outro termo na cabeça que é a ideia de uma empurradora. Em vez de incubadora, uma empurradora. <risos> Naquele sentido muito a Miguel e à Ignite, que é de dar aquele empurrãozinho que as pessoas às vezes precisam só para avançarem, não é? então ali. Bloqueadas ou por medo, ou por, porque as pessoas lhes dizem que não, ou porque há dinheiro, ou por outra coisa qualquer. É um empurrão, mas também é uma mãozinha nas costas que, que dá um ajudinho. Devo dizer que não reagi com grande... Depois da, da, das, das experiências falhadas pensei, vou meter na outra alhada, não é? E de certa forma meti-me alhada, mas, mas por outro lado ganhei dois amigos para a vida, não é? Com Miguel e o Miguel e o Paulo. O Nau um, 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 aconteceu, aconteceu outras opções. Nenhum de nós tinha, tinha tempo para o Nau e ainda hoje não temos tempo para o Nau, porque cada um faz a sua coisa. mas um, para vos dizer que também não, não era para acontecer, mas foi acontecendo pela boa que se seu logo entre mim e ele, a que me aperta a mão, ele é assim, uma bizarra, me aperta a mão, olha-me nos olhos, não me conhece lá lado nenhum, e olha que eu estou a apertar-te a mão. E se eu estou a sentir. Se quiseres <risos> me fazer alargar um bocadinho, porque daqui a pouco tenho os ossinhos, não estás a perceber, e não largou a mão, olhou-me nos olhos e disse, não estás a perceber? Eu estou a apertar-te a mão. Aquilo para ele era sagrado. Depois disse-me, eu sou um gajo que tem o coração do lado certo, e acho que tu também tens. A poética da coisa ficou até, até hoje, e o, o Naviato acaba por ter um formato diferente, para já porque nos impusemos fazer isto fora, Vamos sair da cidade. Em Lisboa, sair da cidade é ficar dentro da cidade. Basta ir para uma zona que é de ninguém, onde nada acontecia. Não, sim. E em 2018, nada acontecia no eixo entre Santa Apolónia e a Expo 98. Mesmo a Expo 98, portanto, é uma, é, uma, é uma cidade inventada, não é? Aquilo não existia. Portanto, começámos a procurar espaços só nessa zona. Nós queríamos muito ir para aquele lado, fazer alguma coisa de raiz e completamente diferente. E acabámos por fazer, quer dizer, com grande dificuldade, concorrência ali já apertada, porque Lisboa já tinha muitos espaços. Por outro lado, naquela zona do Beato, Marvila, senti-se uma nova vibração na cidade, outra... senti-se outra vez o que eu senti em 2010 gente a fazer coisas completamente underground e é? eu gosto muito desse momento inicial das coisas, depois se calhar não sou Sou mais cigarra do que formiga, para isso tenho aquela super formiga que é capaz dessa, dessa resiliência de todos os dias ir por pequenos incrementos trabalhando, ela é muito assim, eu não. Eu sou de, de impulso e de rangos, portanto o Nau teve uns quantos impulsos e rangos falhados inicialmente, sobretudo em, em, relação, em, em relação à escolha do espaço, até que mais uma vez, parece que ando aqui a desde o início da conversa, numa visita ao criativo do Biado, personalizada, com, os, com, com com o diretor da altura, e quando saio por uma das pontas do, do, do complexo, porque aquilo é muito grande, aquilo era a antiga manutenção militar de Lisboa, vejo um edifício à porta, um edifício que dizia, renda-se, este, este é que eu gostava, mas depois pensei, ah, isto, é, isto é impossível, é? andei a ver de, de armazéns e de coisas ah, que são compatíveis com o que é o negócio e o working este deve ser incompatível, e é incompatível tem um, tem um custo de renda brutal. Por outro lado, é, foi um espaço que nós chegámos e que não tivemos fazer quase nada, mais uma vez deixámos que a coisa fosse acontecendo, com coisas de outras pessoas, com este, este João que eu já mencionei tem uma empresa que é o Wonderwall e que só negocia e tem produtos que são plantas em plástico mas depois também tem plantas naturais e conservadas de uma maneira muito especial é a assinatura do espaço, quer dizer, se vocês andarem por lá veem plantas por todo o lado, aquilo que parece uma mini selva depois há um outro projeto que também parece, porque é um amigo meu que me diz vou sair com um projeto que eu tenho que é o manicómio, já não nos vemos há muito tempo tens que me arranjar um espaço porque eu quero tirar este projeto do Júlio de Matos, onde ele funciona porque trabalho com artistas e eles fazem coisas, mas isto não faz sentido, eles têm que ter uma vida normal, têm que estar misturados com pessoas supostamente normais, não sei o quê. Arranja-me um espaço. Diz-me lá, em boas conhece se conheces alguém, tem espaço para alugar, não sei quê. E eu, imediatamente, disse, já tenho um espaço é Aqui comigo não, não. aqui num, num espaço o coworking. E ele desconfia, com coworking, mas estás barba, agora vou mostrar o gajo com os pincéis. Ou seja, ele próprio estava aí uh, descreendo, não é? Então, não percebes que eu tenho cá uma que faz barro e a outra e a outra pinta e a outra desenha perfeito, traz toda a gente. Sucesso, neste momento é uma, eu, aliás quando ele veio eu disse tu ainda estás descrente, daqui a um mês ou dois as pessoas vão se referir ao Nau como um projeto que acontece dentro do manicômio quer dizer, qualquer outro ficaria desiludido não é? e já há jornalistas que me ligam a dizer, Fernando, gostávamos de conversar consigo, não sei o quê, o Fernando é uma tem o Nau, não é? É uma das empresas do manicômio <risos> disse, não, é um bocadinho ao contrário, é o manicômio que funciona dentro do Nau, o Nau são os três pisos, é o edifício todo. Ah é, não sabia pensei que vocês eram uma, uma das empresas do manicômio. Não, não somos, sou é mim, Sandra, há 20 ou 30 anos. Né? Tipo, é um projeto que nasceu informado por aquilo que é coworking e isso respira se respira-se muito ainda, é incrível. Estamos ali no, no cu de Judas, literalmente. Desculpem ficar aqui registado uma expressão com, com com este tipo de palavreado. Mas estamos literalmente no cu de Judas de Lisboa. Basta dizer que há um autocarro que serve a zona, que estacionamento impossível porque as pessoas também teimam ainda usar o carro para tudo em Lisboa porque é possível, sobretudo é complicado, chegar lá é complicado eu próprio, para ir para lá se eu, se eu, se eu decidir, se eu, num dia de enlouquecido, decidir ir de carro do alto do de onde vivo ao biato e apanhando trânsito obviamente, ou para lá ou para cá eu vou demorar tanto tempo como demoro de Lisboa à torre fundeira que é uma hora e meia sem ultrapassar os limites de velocidade praticamente praticamente, hein? também fica estado cada vez em quando <risos> ultrapasso, não é um carro elétrico, não posso ultrapassar muito senão chego cá sem, sem energia quando falávamos no início de, do que é estar fora eu fiz um outro espaço de coworking fora da cidade, dentro da cidade porque estou fora claramente tenho... e
1: agora voltando assim, fazendo quase claro, aqui um, um 2010, 2022 qual é a diferença de pessoas, por exemplo, do Coworking Lisboa 2010? Quando digo pessoas, é de comportamentos, de público, as pessoas
2: que usam o espaço para o NOW 2022? Mais empresas, mais empresas, mais eventos. O que os espaços, a primeira geração do espaço de Coworking percebeu, e visiam, aliás nos, nos grandes inquéritos da Desc Mag, que é assim, uma espécie de identidade não oficial do Coworking mundial, e que todos os anos lançam um grande inquérito aos shows, a gente como eu que deu origem a espaço, ou a gente que usa os espaços e até meados dos anos 2000 todos diziam não somos profitable mandar nenhuma, não é? Não há look. Conseguimos pagar a renda e pouco mais. Pois também não temos propriamente uma estrutura porque eu sou o fundador, mas eu trabalho lá. Em vez de estar a pagar um escritório, eu trabalho lá. Uhum. Sou o único que não paga por estar lá. Não. Portanto, ganho 100 horas por mês. E as pessoas ficam muito espantadas quando lhes digo que foi exatamente o que eu ganhei durante os 10 anos no Corpo de Lisboa. Eu nunca tive um salário no Costo de Lisboa. Nunca. nem a Ana prometia. Não gerávamos o dinheiro para me pagar um salário. Gerávamos dinheiro para pagar um ou dois ou até temporalmente três salários a gente que fazia de extensão minha e da Ana como gestor de comunidade. Enquanto usamos o termo pelo menos aos um gestor de comunidade. E mesmo hoje no Nau eu tenho dois funcionários. Um é meu filho, a quem paga um ordenado, e a outra é a Leonora, a quem paga também um ordenado. A Leonora até tem, tem mesmo um contrato de, de trabalho já, o meu filho tem 22 anos, está a fazer um estágio profissional. O que mudou é que há empresas, e as empresas não vinham no início. As poucas que me apareceram em 2010, não sabiam ao que vinham. A coisa só ganhou alguma tração quando. Quer dizer, tu lembras disso, não é? A crise é de 2008, mas é nos Estados Unidos. Depois chega à Europa, 2010, 2011. Mas pois, em Portugal a coisa atinge-nos mais no ano de 2012. Nesse mesmo ano, entre 2012 e 2013, há uma série de empresas dentro de LX Factory, portanto, pisos abaixo de nós, que tinham 20 pessoas, de repente esperem toda a gente, e são só o fundador e mais duas. Isto aconteceu com uma boa dezena de empresas dentro de LX, que saíram de lá. Umas fecharam, outras passaram a trabalhar em casa, outros passaram a ser só uma pessoa, enfim, vários formatos. E muitos viram como solução Vamos lá agora, agora é que estamos a perceber o que é que o outro gajo lá em cima faz. Isto, de facto, o gajo, o gajo que era eu, não é? Uh, faz uma coisa que é, que, é, que é muito confortável. Podemos continuar na LX, já só somos três. Fernando, já nos conhecemos aí de vista, não é? Sim, sim, conhecemos, tu és o gajo lá da, da agência, não sei quê. Sim, sim, pois, sabe? Ah, pois, então, correu muito bem, agora tivemos que despedir muita gente e tal. Bem, vocês eram 20 ou 30 não é? Sim, mas agora sou só eu e eles os dois. E olha, vamos experimentar o co -working. Portanto, começaram a experimentar o co experimentar o co é, de repente, a empresa que tinha um espaço próprio, ter Uma mesa de, para quatro pessoas, um bloco de mesas para quatro pessoas. Ainda terem algum sentimento de, de união e de pertença, portanto, estão ali juntos, conseguem trabalhar juntos, mas tem gente à volta e tem que lidar com isso de estar gente à volta, mas, obviamente, tem que fazer negócio com gente que está à volta. E, e aí que houve, aconteceu essa pequena mudança. Mas o Corpo Lisboa foi sempre uma coisa muito centrada no indivíduo e a comunidade que lá aconteceu, aqui ainda hoje tem grande ligação, as pessoas falam umas coisas outras, dizendo eu passei pelo Corpo de Lisboa, é que não sei se, 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 tem, se tem ideia do número de pessoas mas em 10 anos foram mais de 7 mil pessoas 7 mil pessoas passaram por ali, de todos os cantos do mundo eu tenho gente, de, literalmente de todo lado, da Austrália aos Estados Unidos a mandar-me e-mails, mensagens a, a lembrar-se de uma fotografia que eu republico no Facebook ou na rede qualquer e era uma coisa muito centrada no indivíduo, agora não agora os espaços que estão neste momento abertos a funcionar e que e conseguem passar de mês para mês tem que estar sentados nas empresas, As pessoas que têm dinheiro para pagar. O freelancer português não tem dinheiro para pagar para gastar um espaço de coworking. O pai do coworking, vou usar a expressão <risos> só para situar a coisa, também inventou uma tabela. Eu vi o que se cobrava na Holanda, em Berlim, em Londres e em França. França pouco, esses também começavam sempre atrasados. Ou em Espanha, também já havia espaços. E percebi, ok, em Portugal há aqui este patamar psicológico dos 100 euros. E eu desenhei muito à minha medida, como vos disse. Não é? eu, eu pensei, se eu estivesse a estar a pagar, olhando para o que eu ganho neste momento, eu não quero pagar mais do que 100 euros pelo sítio onde vou estar a trabalhar, porque a alternativa é vou para casa outra vez, engordo outros 10kg, mas que se lixe. Não é? Portanto, 100 era assim muito a tabela, pelo menos para ter o modo flex, este modo uh, de chegar e ter um sítio onde me sento, há Wi-Fi, tenho outros comigo e trabalho, não deixei cá nada. Ao fim do dia tenho que levar tudo. Mas eu também já sou um portátil, não é? estou a pensar em mim em 2010. Uhum. Só preciso de um portátil e de Wi-Fi, mais nada, uma tomada, já dá. O resto é café, malta à minha volta, mais jovem do que eu, mais jovens do que eu. É Porraio, chegava. Com isso fiz uma tabela, e a tabela espalhou-se por Lisboa. Todos os outros caberiam, eles chegavam a pedir a tabela. Podes-me mandar a vossa tabela de preços? Claro que sim, mas olha não preciso me pedir, está online. E isso mantém-se até hoje. Se fores ver a tabela de preços do, do Nau, os preços são iguais a 2010. O que parece bom e é mau, não é? Quer dizer que do ponto de vista da, da evolução dos salários, do que cada pessoa ganha, as coisas se mantêm, se eu, eu chegar à conclusão de que não devia subir mais do que aquilo e que não era razoável fazê-lo, porque os meus sócios não concordem, não é? muitas vezes me dizem que temos os preços olha, chegaram-me a acusar disso, foi a acusação mais patética e mais deliciosa que eu vi dizer, tu não tens a noção e não tens a vergonha de ter o espaço com os preços mais baratos de Lisboa chegaram a dizer isto, tu és o coworking mais barato, mas quase como uma ofensa, não é? tu, o pai do coworking tens o espaço de coworking mais barato da cidade e aquilo que para eles era, pelo menos, jocoso para mim foi um grande elogio, grande elogio porque lá está, não estou, não estou centrado na ideia do negócio, não é que quero ganhar o Prémio Nobel da Paz ou outra coisa do género, mas, mas ainda, ainda penso como um freelancer, e penso o, o que é que posso pagar ou não. E as coisas não mudaram. Mas aqui aqui também já... Portanto, tem é... empresas, as empresas mudaram, mudaram tudo completamente. O Nal tem, para vocês visualizarem, tem um piso zero, que era um piso de eventos, onde fazíamos algum dinheiro aí sim, com eventos, aí não tenho nenhum pudor, querem fazer um evento, querem fazer a festa TEC até às 3 da manhã, Vão pagar por isso, porque vocês vendem álcool e, e, e música e não sei quê. um filho de DJ, portanto, se calhar devia estar também isso. Mas aí pagam e pagam full rate. Ou querem fazer filmagens, ou é uma outra grande empresa que quer fazer um outro grande evento. Há uma tabela, é a Ana que gera isso, eu tenho muito pouco jeito para isso. E como ela diz, começa logo a fazer descontos, portanto não posso não posso estar à frente dessa parte do negócio. Uh, mas aí, com a pandemia, pararam os eventos e... e Logo no primeiro mês da pandemia, quando devia estar a fechar como quase todos os outros, tive a sorte imensa de chegar em duas empresas que me salvaram a vida. Não é? Todo o negócio digital da Mercedes, portanto a Mercedes.io, que esteve lá até agora, até agosto. E com ela veio uma outra pequena empresa muito interessante que é a Jectomaker e que está no Pizerro. O Pizzer tem só essa Jectomaker, uma agência criativa que lida e que trabalha com tecnologia, com robótica, com uma série de coisas muito interessantes. O piso de logo acima é o piso, claramente, de empresas, Tem têm uns estúdios de 25, 30 metros quadrados e que têm pequenas empresas, ou até já com alguma dimensão, mas que não precisam mais espaço do que aquilo. E temos nove estúdios desses. Depois há uma zona comum que se, em que se a gente dessas empresas com outro com indivíduos. Isso é essencial. Ou seja, os indivíduos são a cola do espaço de couro. Eu nunca faria um piso só com empresas, porque eu sei o que é que dá. Da porta fechada, se eu quiser falar com alguém, também me que ir lá bater à porta, e mesmo sendo eu o, o, o dono do espaço, por assim dizer, tenho que bater à porta. Estou a entrar num espaço que eles sentem como deles e onde só entra o que eles querem. Não quero isso. Portanto, mantenho os. os aliás, os, os meus clientes que têm os maiores privilégios, por muito que isso irrita às vezes as pessoas das empresas, são os indivíduos. São os únicos que têm carta branca para trabalhar onde quiserem, em qualquer ponto do edifício. E se alguma das empresas diz, ah, mas eu aqui não os quero, desculpem, mas vão estar. Ah, mas vão estar em todos os pisos, os indivíduos, os freelancers, os independentes têm de poder vir para aqui trabalhar. Às vezes eles não querem trabalhar, só querem mudar do ponto de ver caras novas, estar num sofazinho, estar na conversa com, com o Francisco que não conheciam e que já viram várias vezes, por exemplo. E isso tem que acontecer nos três pisos. Com a saída da Mercedes, o último piso... Uh, no, uh, neste momento agora, neste período entre agosto e setembro eles saíram no fim de agosto e nós tivemos dias para nos adaptarmos e reagirmos porque senão fechávamos também não é? e mais uma vez com as relações que construímos com as pessoas e com, e com os projetos uh, voltámos a ter gente uh, quer dizer, saiu a Mercedes e uma semana depois já estava lá quase outro, outro tanto de gente não é? desta vez agora com várias empresas quase todas ligadas aos, ao, à área social também quase todas na órbita da, da, do manicômio do, deste projeto do manicômio do centro Rezende Uh, e temos portanto já grupos de gente tão interessante como uma coisa que se chama Sair da Casca, a Grace que já estava connosco, a iMatch, a minha sócia, migrou do piso 1 das empresas para o piso 2 e vão chegar ainda mais dois grupos lá para, para, para mais alguns grupos de mesas, portanto de repente já tem outra vez o piso 2 também liga, mas sempre com esta cola, como eu estava a dizer, de haver indivíduos que não são de nenhuma destas empresas e que gravitam e viajam por estes três pisos. Aqui já é um bocadinho em, quase em jeito de conclusão, que a
1: conversa boa, mas temos que terminar eu não, eu não vou falar do futuro, como. Não, não vou aquela coisa do futuro do trabalho, não vou abordar até o futuro agora, como é que vai ser. Mas aqui falando muito mais do presente, a minha pergunta mesmo para finalizar é, e acho que também já, já respondeste agora muito com esta questão das empresas, qual, qual é o presente? Okay? Qual é a situação? Ainda para não, não falarmos daqui mais uma vez de espaços como Lisboa, mas fora do contexto de Lisboa, será esse o presente? As empresas, o, o, as, as equipas estarem de deslocalizadas? Não, é, o futuro não é a empresa
2: de todos, o futuro não são as empresas de todos. Isso é um bocado aterrador e, e, e pode parecer fatalista e... E tenebroso dizer, não é nada, mas eu vou dizendo, é o que eu estudo, é, é o que eu vou lendo e, e pronto. O meu único argumento é, há, há 15 anos quase, que ando a ler sobre esta esta coisa do, do trabalho, do co-working, do design e do futuro um bocadinho de tudo. Até porque designers, engenheiros, arquitetos e quejandos são profissionais do projeto. E projeto é futuro sempre, não é? Nós estamos sempre um projeto teu, tu estás a antecipar um futuro qualquer. Eu, como diz Ana, estou sempre a antecipar um futuro qualquer. Se calhar pessoas de outras áreas vão dizer, também nós. Bom, mas para mim é mais óbvio nas, naquilo que são os técnicos de projeto. Mas nós temos, estamos a viver um tempo... Eu estou à vontade para dizer isto, porque podem dizer que estás completamente errado, Fernando. É? Sim, mas eu, não estou, eu não, estou a, não estou a... Não é propriamente o meu pensamento, eu sou eu a interpretar as, as coisas que leio de gente que é muito mais inteligente do que eu. E nós, eu acho que todos vamos percebendo que cada vez mais o mundo é controlado e dominado, não por nações, não por empresas, eu diria que empresas sim, algumas empresas, mas mais até por figuras, indivíduos mesmo, e que têm uma particularidade que é serem supranacionais. E quando olhas para o Musk, para o Bill Gates, para mais meia dúzia de pessoas que são as mais ricas do mundo, é um, é um, é um momento em que temos concentrações de poder e riqueza em meia dúzia de figuras que depois tutelam meia dúzia de empresas que tutelam completamente a nossa vida. Basta pensar o que é que nos acontece de um dia para o outro Facebook, Twitter, Instagram e Google e Microsoft fecharem portas. Se desaparecessem. Agora, nós bem vemos sempre que há um mini apagão do Instagram ou do Facebook ou de outra coisa qualquer que é uma extensão da nossa vida entramos em pânico. É um panic, que é a aprender é um planning, a fazer, a fazer sabões. sim! Há logo um montão de gente <risos> quase a pôr como é que eu vou viver agora? É porque há um novo tipo de ansiedade digital, não é? Que à noite toda a gente está com... Ainda, ainda já se já está com os olhos a fechar, ainda se está a fazer o último scroll, não vai estar a acontecer alguma coisa essencial, não é? Como se houvesse alguma coisa essencial quando devíamos estar a dormir. Há muitos autores, eu destacaria de ganhar uma, em particular da Linda Grattan, que escreveu sobre isso há muitos anos já, há mais de 10 anos, escreveu uma coisa onde ela postula isso e antecipa esse mundo e que está a verificar ali, palavra por palavra. Vamos, há, está a acontecer uma clivagem entre as, as... não são bem empresas, lá está, Teslas e, e Google e Microsoft não são bem já empresas, são uma coisa gigantesca e que controlam completamente o nosso viver e essas obviamente vão ainda estão na fase de expansão e vão continuar. então é em guerrilha e agora começam a ter alguma resistência dos Estados, não é? Tentativa de os controlar um bocadinho, porque o poder é demasiado, é demasiado. Uh, uh, o, o pior disto tudo, devem se lembrar disso, é um gajo como o Musk dizer: digam-me quanto é que é preciso para acabar com a fome do mundo que eu passo o cheque agora. Que parece uma coisa de, da melhor pessoa do mundo, eu acho que é da pior pessoa do mundo. Porque se o facto de ele ter a dinheiro e se quisesse dar-lhe, nem sequer falava no Zoom, não é? era um filantropo uhum. à antiga e passava o cheque imediatamente, se o pode passar. Mas tem o desplante e a ousadia e a e nem sei bem, muito bem que é chamar mais sem, sem, sem registarmos aqui em, em som coisas horríveis uh, até o desplante de dizer é uma questão de dinheiro se é só uma questão de dinheiro, para mim isso não é um problema a esse tempo que estamos a viver uh, e esse tempo, diz a uh, Linda Grattan está a fazer uma clivagem é quase por estratos, como se tivéssemos olhar para um corte no, no terreno, não é? Há, lá o topo com estas mega empresas. No nosso mundo até agora havia diferentes camadas com multitudes de grandes empresas, ainda grandes empresas, os grandes grupos, não sei o quê, até ir a, até à, à nossa pequena e média empresa, depois a microempresa, depois a nano empresa e depois um bocadinho a flutuar por todo o lado das startups. Não é? E esta esta grata diz que há um buraco, há um buraco que se está a abrir entre as muito grandes. Há uma camada logo inferior abaixo das muito grandes que fornecem serviços a essas muito grandes. Depois vai acontecer um gap gigantesco e vão sobrar os indivíduos, o nível dos indivíduos. E devagarinho isso está a acontecer. Devagarinho não, muito rapidamente é o que está a acontecer. Ok. Um mundo de quase cada um por si, de indivíduos, com um super megafone chamado um hiper megafone chamada internet, que me dá a falsa sensação de que não é falsa. Eu posso ir ao Twitter e ofender o presidente dos Estados Unidos. Se fosse há 30 anos, a CIA mandava limpar o sebo, ou ia preso, ou outra coisa qualquer. Agora, não é possível porque são tantos, e há, esse, há essa ilusão, de que, ilusão, mas ao mesmo tempo alguma, alguma veracidade na coisa, de que como indivíduos temos, isoladamente, um poder que não tínhamos há 40 anos. E isso é que está a mudar tudo. Agora, para onde, quando tu perguntas? O presente é isto que eu estou a descrever, mais uhum. ou menos. E que se está a agudizar e que se está a notar cada vez mais. Mas se olharmos para aquilo que é. eu, eu De vez em quando, pede me e dou uma cadeira de história da web. Como também sou um dinossauro da web, não é? Porque comecei a fazer web design quando nem sequer se chamava web design. Nem havia um nome para isso. Era um designer que, de repente, estava a fazer para o ecrã. Mas a fazer design à mesma, não é? E fazia tudo igual. Só sei já nessa altura. E, portanto, eu dou essa cadeira de história do, de, da web. Nem é uma cadeira, é um pequeno módulo. E aproveito porque misturo com a minha própria vida. Como comecei a trabalhar, quando surgiu a web. Praticamente. Eu comecei a trabalhar em 1990 e a web oficialmente é de 89. Portanto, celebrámos em 2019 os 30 anos da web. E é fácil perceber o que aconteceu durante estas décadas, não é? Vai-se vai percebendo facilmente o que aconteceu, o que aconteceu nestas décadas. E é, está-nos a acontecer no, no, no mundo físico aquilo que estamos a fazer no mundo digital, que é reduzir a nossa capacidade também de pensar e de ser inteligentes. E pensa como é que nos, nos comportamos online, quais são os nossos modelos. Há bocado falávamos da dos caminhos que apareciam nos campos e nos jardins. E falámos um bocadinho lá do, do tal fenómeno que chama-se Toda a web é sigmérgica nesse sentido. As formiguinhas não estudam uh, nem arquitetura, nem física, nem design, nem coisa nenhuma e têm um modelo de organização que lhes permite construir uma, uma, um formigueiro. E as termitas até fazem coisas mais complexas, da engenharia e da arquitetura. Não sei se... Um, um, uma, uma termiteira tem canais que não vão dar a lado nenhum e que têm o comprimento do papa, da língua do Papa Formigas. E é ligeiramente mais larga, para ele sentir o incentivo de ir lá tentar apanhar uma coisa. E não apanha nada, claro. E tem canais de arrejamento, como alguém como tu, calcula para um edifício. Para, para, para ter um... um não de grande coisa, foi só mesmo... Mas pronto, só fez o curso. Percebe onde eu quero chegar, <risos> Sim, não é? sim, sim. E são térmitas. Sim, sim. Nunca abriram um livro. Sim. Mas que é que fazem isso? Porque também se eu esmagar uma assim, meia dúzia de formigas ou térmitas, não acaba o mundo para elas. Continua. E sobretudo porque têm instruções básicas. Acho que tem 4, 5 instruções. Nenhuma formiga acorda de manhã a dizer ah, hoje vou para outro espaço de coworking, hoje vou trabalhar com outras, hoje não quero saber disto, vou brincar ali com as térmitas. Uma formiga acorda, se é que acorda, nem se é que se dorme, para dizer a verdade, e faz o que tem a fazer, que é seguir marcas e produzir novas marcas. Tão simples quanto isso. E como é que nós nos comportamos neste momento online? Quais são as nossas instruções, por assim dizer, básicas, as nossas linhas de código? Seguir, like, partilhar. O que ainda nos mantém vagamente humanos na, na, nas redes é, é o comentário. Onde segregamos veneno, nome, e parbuízo, então. e pode estar lá o maior erudito sobre um, uma matéria qualquer e vem um tipo que, pá, que obviamente, que acordou uma, uma língua sobre o texto e diz isso não é nada assim. Pá. Então o meu primo Zé Manuel ainda ontem montou ali uma parede e está ali e nada cai. ou o é? então, engenheiro dizendo, não caiu por acaso, porque se lá for e se tocar com um determinado de sítio, que ele vai cair tudo. Ah, sei se sabe lá do que é que está a falar, não sei quê e tal. Vocês são todos iguais. Vocês são todos iguais, não sei quê. Pois veio vocês, não é? A tal coisa do início da nossa conversa. De não nos implicarmos uns nos outros. E isso percebe-se. Não sei se é das minhas cinco décadas e quatro anos de vida. Ajudou a perceber isso melhor. Porque tem essa vida pré e pós-internet ou pós-web. Não, não pós-internet. E pronto, é um bocadinho assustador. Por outro lado, acho que temos todos o imperativo de não sucumbir àquilo que imaginamos que pode ser um futuro desastroso para o planeta neste momento é o que se está a desenhar e se pensarmos nos nossos filhos e netos, ou nos netos, se aí chegarmos não é um mundo melhor do que o nosso A minha sogra, a mãe da Ana, tem uma, que é médica tem uma maneira muito cruel de, de pôr isto porque os médicos andam tendo só ao fenómeno nós acabamos muito da esperança de vida a esperança de vida está a aumentar, não é? e vai aumentar, vai aumentar até aos 200 anos, se calhar pode-se manter um corpo e um cérebro a viver, seja lá o que o que isso for, até aos 200 anos já a gente a discutir e a provar, que é em teoria, pelo menos já, a coisa da imortalidade, que é a, a, a grande coisa das formigas, não pensam nisso, nem os cães, nem o Marvin, está pouco para a paz, não, não acorda de manhã pensar pensa, já estou a ficar velho e tal, não quer saber se quer só quer saber se vai comer, beber, correr, dançar, brincar, iria. mas a, a mira, porque ela chama se, -se palmira, diz que, ah, e já não é de agora, é da, da geração se calhar anterior, as gerações agora, que alguém tem 20, 30, um, que vão ter uma maior esperança de vida, mas vão ter uma muito pior qualidade de vida. Muito pior qualidade de vida. E só porque, porque não fizemos o que tínhamos que fazer há 30, 40 anos com o planeta, é? deixámos andar. No design também se discute muito essa coisa. a Há 30 anos, alguns, 10 anos, que, os que estavam mais atentos aos fenómenos da, da sustentabilidade, eh, disseram aliás isso mesmo, hein? que era preciso parar com a sustentabilidade, porque o que nós tínhamos eh, o que estávamos a fazer era tornar sustentável o insustentável. E foi isso que andamos a fazer nos últimos 20, 30 anos, que são os países a negociar menos 0,5% de emissões, mas depois só conseguiam reduzir 0,1% ou nada, ou ainda aumentaram as emissões. E não tarda, pelo menos esse autor diz isso em relação ao design, ele já não vê nenhum interesse em que um aluno de design ou alguém que, vá, que quer ser designer vá pensar que é designer de gráfico, de comunicação, de web, disto, de outra coisa. Ele diz que todos deviam estar já orientados para trabalhar por uma única causa, que é terem planeta, porque senão também não interessa muito aprender tipografia, uh, comunicação, uh, layout, grelha, tudo o que se ensina, fotografia, whatever. Não é? Já pouco interessa se isto tudo for pular, porque o impensável está a acontecer a cada dia. A minha, para a minha geração é completamente impensável o nuclear. Eu ainda vivi alguns momentos de tensão, não é? ainda, ainda sou muito desse tempo. Ainda me lembro do, da, da, do, do bloco de leste, ainda me lembro de, de coisas da Guerra Fria. Lembro. Eu era militar, eu estava na tropa em 89, quando, quando caiu o muro de Berlim. E até no meu quartel entraram em modo de, de ação. Quer dizer, eu tinha que começar a ver se tinha uma coisinha para ver se havia bombas debaixo dos carros. Imagina, eu... Sempre se disse, mas não com não da forma que está a acontecer agora, sobretudo com imbecis. O problema disto tudo, o mais assustador é que, também por causa das redes, porque é um fenómeno de redes e de viralidade e, de, e sigmérgico, tu sempre tiveste bom, boas e más pessoas à frente dos países, e alguns dos maiores criminosos e alguns dos maiores gênios, mas tinha um denominador comum que era, pelo serem pessoas bastante inteligentes, e agora não, agora tens perfeitos imbecis a chegarem ao topo dos, dos países. E basta olhar para os Trumps e Bolsonaros e, e quejandos para perceber que chegam chegam ao topo das instituições e sobretudo no, no caso de um país, gente que não sabe para não sabe somar dois mais dois. Não sabe. Portanto, acabamos em grande, não é? Sim. Mas, uh, para deixar uma nota de esperança, há, uma, há toda uma geração e é a vossa também, e, e já não é uma questão geracional. Também há essa mudança. É gente também da minha idade e alguns muito mais velhos, alguns que a gente já pode dizer já estás mais para lá do que para cá, que são os mais ativos, e que estão a fazer mais coisas. Eu conheço muita gente assim. Os maiores ativistas da bicicleta em Lisboa, espero que esteja vivo, havia um senhor que tinha já 90 anos e que era o maior ativista a pedalar em Lisboa, e ainda não havia ciclovias, não havia nada. Portanto, um, um 90 anos, e era ele a mostrar como é que se faz. Sim, é possível andar em Lisboa, e eu tenho 90 anos. Pronto, e andava, não? Ah, e outros, e outros muito jovens, como a Thunberg, não é? que se fala menos dela. Com a pandemia parece que a apagaram do mapa mas foi preciso uma miúda de 16 anos dizer à sexta-feira passa-no ir às aulas e vamos estar à frente da escola porque foi só isso que ela fez é, só isso quer dizer ela não tinha um plano definido não é? Passaram logo os, os conspiradores os pais, os pais é pesados vai ganhar muito dinheiro com isto mas não, é só uma miúda a reagir à a, a, a vida que lhe está a ser não? uma miúda inteligente por isso e que consegue perceber eu não vou ter vida eu, não, eu vou, eu vou depois da máscara e depois da pandemia, comecei a dizer aos meus alunos vocês têm que estar atentos a estas coisas e têm que batalhar por elas não deixar isso aos imprecisos da minha geração, que não fizeram o que tinham a fazer quando, tinham, quando eu tinha 20, 30 anos, eu devia ter feito o que vocês agora têm que fazer por mim e por todos, porque senão não há futuro para nenhum de nós e andámos dois anos de máscara e incomodou-nos muito mas os nossos, se calhar os meus netos vão andar de máscara assim sair saírem à rua logo Ninguém vai andar na rua sem andar sempre com uma máscara. Porque o ar vai ser tão irrespirável, irrespirável que não é, não é possível. E, e pronto. Enfim, Fernando, a conversa <risos> vai,
1: vai longa. Mas não choremos, não choremos. Vamos sim.
2: reagir, reagir e fazer. Sim, e fazer. Conversa, a conversa vai longa, mas, mas foi, foi muito boa. E fora das cidades, Carlos, as coisas vão mudar fora das cidades. Isso eu acredito piamente. É fora das cidades que as coisas vão começar a, a acontecer. Há um, há, eu estive aqui a decretar quase a morte da empresa, não é? Há também a morte da cidade. Eu passei por Lisboa e é, é um... um... sente-se no ar. Aqui os meus amigos de Lisboa e, e, e conheço muita gente, aliás, com é? posições de poder na cidade e que me desculpem, mas eu sinto que a cidade está tá a regredir, está a morrer e, e toda a gente quer ir dali para fora. E há dias o publiquei, não é? disse mesmo porque alguém me perguntou o que é que mais gostas de fazer em Lisboa? e disse sair, sair de cá, eu, eu assim que chego a Lisboa conto os dias para poder sair e ver outra vez para aqui porque, porque aqui ainda é, por há uma, uma coisa genuína, ainda há um pé na terra um, e há a vontade, a vontade de fazer coisas aqui, pá, pronto, de, de, de ser relevante para, para simplificar aqui o discurso, de ser relevante, e em Lisboa já não se sente que se é relevante em coisa nenhuma porque sucumbiu todo ao dinheiro fácil do turismo. Depois é estúpido, porque os turistas também não à é procura do autêntico. Os turistas sou eu, sou eu também quando vou a Barcelona, ou quando vou a Paris, ou quando vou a Londres. E eu não quero ir lá, chegar lá e ver, olha, a pastéis de nata. Sim, percebes? Há uma globalização do gosto, também não é novo, nem a expressão é minha. Um, tal como não quero estar aqui na Torre Fundeira, ir ao restaurante e ser sempre o mesmo o Bitoca a Lisboeta e o Pastel de Bacalhau e outra coisa qualquer. Aliás, geralmente, passo-me logo no vídeo. Vocês têm coisas espetaculares aqui e vai-me dar um Pastel de Bacalhau. Claro, é ou... Se forem de ventos dizem, Pastel de Bacalhau e é todo o país. Ah, ok, então pronto, aí tem razão. Pronto.
1: Não, ou existir um casino, ou existir... Sim, existir sim, sim, caso, sim, sim, sim. Tem que, existe que existe começar
2: que é. outra vez a fazer tudo o que há de errado. Tudo o que há errado. Sim. Quando o que é preciso é, é ter a coragem... Eu lembro bem da primeira vez que fui ao... Para me calar, para que não me calar. Um, fui a Menorca, por duas ou três vezes, fui fazer férias com a Ana e com os meus a Menorca. E chocou-me, durante dez minutos chocou-me, depois percebi que inteligência esteja e que coragem, pá. é uma pequena ilha, sua reserva da biosfera. Aluguei um carro, porque não era possível andar lá de outra maneira. Não tem propriamente transportes, se eles pudessem a todo lado. Em Menorca, queres ir a qualquer praia, o carro fica a um quilómetro da praia, quer queiras quer não. Está lá o parque, bem grande, preparado para deixar o carrinho. Mas também só deixa se eles disserem que ainda há espaço na praia para tu ires. Porque senão eles dizem: estão a fila de carros, eles chegam a 10 carros, 15 carros e a partir daquele carro dizem: pode começar a dar a volta, a praia está cheia, não, não comporta mais gente. Eles controlam completamente o número de pessoas que querem ter nas praias e acabou. E, e como é que isso aconteceu? Porque concorreram a ser a reserva da biosfera e aquilo tem regras. Claro. As vossas praias têm que continuar impolutas, não podem ter, não podem ter turismo de massas, não, não, não podem fazer hotéis com 15 andares à beira da praia, não podem fazer uma série de coisas, mas por outro lado vão ter montes de apoio para isto, para aquilo, os, os residentes vão ter isenção disto, de e de, de uh, E os gajos apostaram, apostaram nisso, e é espetacular, se algum dia tiveram-me, evitando agosto, porque apostar tudo de agosto uhum. é bastante gente, mas mesmo em agosto ainda é muito bom, Uh, e é um bom exemplo de como como é possível que é sustentável fazer de qualquer porque E aqui é esse desafio também. Estas zonas todas é esse desafio. Sim. Não sucumbir ao fácil, não sucumbir às uh, hordas de turistas. Então, desfuturizar. Desfuturizar. Sim, é assim, com quase, quase tudo. O que implica parar, E aí vem a coisa, a, a coisa boa. Tu estás num sítio e estás em Abrantes e estamos agora aqui e aqui às vezes dizemos aqui o tempo parece que parou mas dizemos isto como quem diz esta malta não evoluiu ainda quer e é, pronto Ah, mas acho que cada vez mais as pessoas
1: não dizem isso nesse sentido não, mas pois não, pois não já não dizem, dizem aqui o sentido. tempo parou
2: agora quando diz o tempo parou aqui é bom sim, sim. aqui consigo estar sincronizado com o tempo e o lugar sim
0: e assim termina mais uma edição especial do Aqui Entre Nós, o podcast semanal da Turismo Centro de Portugal. Esperamos que esteja a divertir-se nestes dias quentes pelo centro do Portugal. Até para a semana. Turismo Centro do Portugal, um país dentro do país.